0: Willkommen zu dieser letzten Episode im Jahr 2022 hier bei meinem Podcast «Fit mit Laura», in dem sich alles rund um die Themen Gesundheit, Ernährung, Training, Achtsamkeit und einfach Wohlbefinden dreht. Schön, dass du heute hier dabei bist in dieser letzten Episode am Montag, den zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin alle wunderschöne Weihnachtsfeiertage, habt die Tage genossen, habt auch das gute Essen genossen und an der Stelle auch noch mal ganz kurz der Reminder. Man nimmt nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zu, sondern man nimmt zwischen Neujahr und Weihnachten zu. Also macht euch keinen Kopf, wenn ihr mal ein bisschen mehr gegessen habt jetzt über die Feiertage, wenn ihr es euch wirklich einfach mal schmecken lassen habt, in diesen drei Tagen wird nicht allzu viel passieren. Und versucht einfach die Zeit zu genießen, Ruhe einkehren zu lassen, den Stress rauszunehmen. Genau, auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr heute dabei seid bei dieser letzten Episode hier, bevor wir uns dann erst wieder im Jahr 2023 hören. Und ich dachte mir, für diese letzte Episode möchte ich das Thema Reflexion aufgreifen. Also so eine kleine Jahresreflexion, beruflich als auch privat. Und dafür habe ich mir die liebe Caro eingeladen. Caro ist ebenfalls wie ich Content-Creatorin bzw. Influencerin im Bereich Training, Ernährung und ist auch dort auf Instagram ein ganz, ganz toller Account. Also falls ihr Caro ähm, noch nicht kennt, Caro Mareike, einfach alles zusammengeschrieben, dann schaut mal bei ihr vorbei. Also wirklich eine ganz sympathische, ein toller Content und sie wohnt eben auch hier in München, deswegen kennen wir uns auch schon persönlich persönlich. Und ja, ich dachte mir, ich lade mir Caro ein für diese Episode und wir reflektieren so ein bisschen unsere Erfahrungen und Erlebnisse aus dem Jahr 2022 und haben auch darüber gesprochen, was wir eben uns für 2023 wünschen oder was wir vielleicht im nächsten Jahr ändern möchten. Also es ist eine wunderschöne Episode geworden, ein sehr, sehr schönes, angenehmes Gespräch, und wenn ihr auch euer Jahr so ein bisschen reflektieren möchtet, also einfach mal zurückblicken möchtet, was hat euch glücklich gemacht, was waren tolle Momente, was ist nicht so gut gelaufen, welche Erfahrungen und Learnings könnt ihr mitnehmen für das neue Jahr, dann schreibt euch doch gerne einfach nebenbei so ein bisschen die Fragen, die wir uns gegenseitig gestellt haben, mit. Und dann könnt ihr im Anschluss der Folge auch für euch so ein bisschen euch Zeit nehmen und reflektieren. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser heutigen Episode. Und dann wünsche ich euch natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hören uns dann am zweiten ersten wieder, also wie gewohnt jeden Montag auch im neuen Jahr. Macht's gut. Hallo Caro, wie geht's dir? Hallo Laura, vielen, vielen Dank. Mir geht's gut, wie geht's dir? Mir geht's auch gut, vielen Dank. Ich finde tatsächlich die Dunkelheit dieses Jahr ein bisschen bedrückend. Also ich weiß nicht, ob man das nur so denkt oder ob es die letzten Jahre auch so war, aber man kann sich nicht mehr erinnern. Aber dieses Jahr hatte ich das extrem, dass ich irgendwie mir dachte, der Tag ist so kurz, man muss jegliche Stunden mit Licht nutzen. Und dann wird es aber, also jetzt ist 16.25 Uhr und es wird jetzt schon wieder dunkel, ähm, weiß ich nicht wie geht's dir damit
1: <lacht> ja also ich fand also mir geht's auch mir geht's ähnlich ich habe da auch immer voll zu kämpfen mit aber dieses Jahr ist komischerweise das erste Jahr wo ich es nicht so schlimm finde ich weiß gar nicht woran das liegt also ich finde es immer noch schlimm aber ich finde es <lacht> nicht mehr so schlimm wie die Jahre davor aber so diese Dunkelheit für mich ist es halt immer ich habe immer das Gefühl der Tag ist um fünf um obwohl der mhm. ja eigentlich noch voll lang ist genau aber ja ich weiß auch nicht ich finde es schon auch ich finde wenn die Tage so grausen ist es schlimm wenn jetzt zum Beispiel schönes Wetter ist und Schnee draußen liegt dann ja. Geht's schon. Also. Ja.
0: Da habe ich aber auch das Gefühl, ich muss bis fünf oder halb fünf alles erledigt haben, weil da ist der Tag vorbei. Und eigentlich hat man ja noch ein paar Stunden, aber es ist schon so ein bisschen ein anderes Zeitmanagement als ähm, im Sommer. Aber Und ich habe das Gefühl, ich muss, ich muss mehr schlafen. Ja, habe ich auch das Gefühl. Ich komme viel schwerer aus dem Bett. Ich stehe zwar trotzdem irgendwie immer zur gleichen Uhrzeit auf. Und dusche jetzt immer kalt. Also ich muss echt ja, sagen, danach, danach fühle ich mich immer so fit. Es ist jeden Morgen eine Überwindung. Seit drei Wochen mache ich das jetzt wirklich jeden Morgen. Aber man fühlt sich viel besser. Und wenn ich ja, aufstehe, so ist cool. noch dunkel. Dann gehe ich ins Bad, gehe unter die kalte Dusche, mache mich fertig. Und dann ist es auch schon hell draußen. Das ist ganz gut. Ja, ja, ja. das
1: ist voll gut. Das mache ich auch schon vor lang. Ich habe es damals ja. schon ewig angefangen, weil mein Papa das immer gemacht hat. Da wusste ich noch gar nicht, warum es eigentlich auch gut ist. Aber er hat es <lacht> immer gemacht und irgendwann habe ich es auch angefangen. Und es ist echt eine Überwindung, aber es geht dann.
0: Mhm. Ja. ja, ich habe schon ganz lange immer diese Wechseldusche gemacht. Aber mhm. eben auch jetzt nicht direkt in der Früh nach dem Aufstehen, sondern halt ab und zu. Aber da habe ich dann auch meistens warm aufgehört im Winter. Das heißt, ah, ja. ich habe halt normal geduscht, dann einmal kalt, warm, kalt und dann warm aufgehört und dann raus. Und jetzt mache ich es echt so, dass ich halt ein bisschen länger nur kalt und dann auch kalt aufhöre. Und es ist kurz unangenehm, aber danach irgendwie ist man jedes Mal stolz.
1: <lacht> dass ich finde auch,
0: gemacht ist wirklich so. Ja. ja. Und ich habe auch das Gefühl, ich friere dadurch weniger. Also, ah, dass interessant. Ich ein ja, interessant. Es kann sein. Resistenter bin.
1: Ich glaube, man kann sich schon auch so ein bisschen abhärten.
0: Mhm.
1: Also, ja, doch, doch, kann ich mir auch vorstellen. Ja. Ich mache es meistens so, dass ich mir ein Lied, also ich. Ich wasche ja meine Haare morgens nicht, also zumindest zu 99 Prozent nicht. Ich auch nicht. da habe ich immer Kopfhörer drin und dann mache ich mir ein Lied an und dann bleibe ich immer so lange, wie das Lied läuft,
0: unter der Dusche. Mhm. Das macht ja Daniel auch so, <lacht> weil er sonst nicht weiß, wie lange drunter steht. Ja, genau. Wir
1: machen das jetzt nämlich beide seit drei Wochen. <lacht> <lacht> weil man denkt sonst nämlich oft so nach 40 Sekunden oder einer Minute, ah, das war jetzt lang genug
0: mhm. und dann gehst ja.
1: du raus. Aber dabei war es gar nicht so lang.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich habe dich hier heute in meinem Podcast, hat mich übrigens sehr gefreut, dass es das so spontan geklappt hat, weil ich mir dachte, wir könnten gemeinsam eine kleine Jahresreflexion machen und ich fange einfach mal mit einer allgemeinen großen Frage an. Wie war das Jahr 2022 für dich?
1: Mhm. Ähm,
0: ja, also 2022 war für mich echt ein schönes Jahr,
1: also es war vor allem für mich privat sehr prägend. Beruflich, also beruflich sind auch ein paar tolle Sachen passiert, aber das war, also privat hat für mich auf jeden Fall überwogen dieses Jahr. Ähm, also gestartet ist es ja nicht so schön, also ich habe mich ja getrennt und bin dann auch ausgezogen äh, und die Zeit war ja, die, ich, mein, ich glaube, es kennt jeder, es ist halt einfach immer hart so eine Veränderung und nach so langer Zeit und sowas und ich war halt am Anfang auch noch extrem unsicher und habe auch so ein bisschen gestruggelt mit diesem Alleinsein. Ähm, obwohl ich echt wusste, dass es auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung ist. Und ich muss aber sagen, dass nach einiger Zeit mich das so sehr befreit hat, also ich dann auch gemerkt habe, okay, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und ich habe auf einmal wieder, ja, also ich kann es echt mit dem Satz beschreiben, ich habe mich auf einmal wieder so frei gefühlt. Das war so das Prägendste. Und das hat sich dann auch durch dieses Jahr so durchgezogen. Und dann habe ich echt auch viele Sachen wieder gemacht oder neu gemacht oder anders gemacht, die ich die Jahre davor halt nicht gemacht habe, weil man ja doch immer so in seinen Routinen und sowas drin ist und seinen Strukturen. Und deshalb ist so rückblickend für mich das echt verrückt gewesen. Gut, dann war, kam halt dann auch noch dazu, dass es das erste Jahr war, wo wir dann wirklich wieder mehr machen konnten mhm. oder halt auch wieder so frei reisen konnten und Sachen unternehmen und so. Dann kam das halt beides zusammen und das war irgendwie wie so ein richtiger Checkpot. Also weil dadurch, dass ich dann ja auch wieder in Anführungszeichen frei war und man selber dann auch wieder so in der Gesellschaft frei war, ähm, ja kam das dann irgendwie zusammen und das war dann schon echt verrückt. Mhm. Ja, also so im Großen und Ganzen echt richtig schön. So nicht so schön gestartet, aber dann echt so eine richtig krasse Wendung genommen.
0: Sehr schön. Und dieses ja. Gefühl, dass du dich wieder frei gefühlt hast, kam das einfach oder hast du gewisse Dinge dafür getan, weil es dir am Anfang ja eher schlechter ging und du ein bisschen Ängste hattest?
1: Ähm. Ich weiß gar nicht genau, ob ich wirklich bestimmte Dinge dafür getan habe. Also ich habe also hab schon auch in dem Jahr dann viel an mir selber gearbeitet. Also ich habe so viele Sachen angefangen zu hinterfragen und zu reflektieren und mir überlegt, warum ich manche Dinge überhaupt mache und ob die Richtung passt, in die ich mich entwickle, wohin ich überhaupt will und sowas. Also ich habe relativ viel auch an mir selber gearbeitet. Aber ich glaube, dieses Gefühl hat sich dann auch irgendwo einfach mit der Situation so ein bisschen entwickelt. Mhm. Ähm, und kam dann auch einfach wieder und als so ein Stein ins Rollen gekommen ist, sind dann ganz viele andere losgerollt und das kam dann glaube ich auch einfach mit der Zeit. Also ja, ich, ich habe jetzt gar nicht wirklich die eine Sache gemacht, sondern es waren wahrscheinlich mehrere Dinge, die so aufeinander gekommen sind. Hm. Ja, und bei dir?
0: Sehr schön, ähm, mein Jahr 2022 war auch sehr schön. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt zu sagen soll. Also pri privat war jetzt zum Beispiel bei mir keine großartige Veränderung. Da bin ich nach wie vor sehr happy. Ähm, Gott sei Dank. <lacht> genau, also da läuft alles super und war auch dieses Jahr alles sehr schön. Ähm, wir haben zum Beispiel dieses Jahr zweimal... Urlaub mit Family und Freunden gemacht, das fand ich auch sehr, sehr schön, weil wir haben halt sonst eigentlich immer zu zweit irgendwie Reisen gemacht, haben wir auch dieses Jahr wieder gemacht, also dieses Jahr hatten wir das Glück, dass der Daniel ein paar Urlaubstage vom letzten Jahr hatte, deswegen konnten wir einiges an gemeinsamen Reisen machen und wir waren eben mal eine Woche mit Daniels kompletter Familie im Urlaub, was auch voll schön war und dann waren wir in Portugal bei einem Surfurlaub mit Freunden und sowas ist irgendwie auch ganz schön so zwischendurch. Also das hat mir auch sehr gut gefallen. Und beruflich hatte ich einiges an Zielen oder Projekten, sage ich jetzt mal. Ähm, und habe da auch eigentlich alles erreicht. Also da bin ich auch ja, sehr glücklich. Also war eigentlich ein sehr schönes Jahr 2022. Ja,
1: voll schön. Ja. Hey, ich muss sagen, beruflich war bei mir so ein bisschen, also ich, ich würde jetzt nicht sagen ruhiger. Ruhiger ist vielleicht das falsche Wort, aber auf jeden Fall war dieses Jahr bei mir der Fokus eher auf dem privaten Bereich. Also so beruflich mhm. bin ich schon auch happy und es waren auch viele, sind auch viele schöne Sachen passiert. Aber ich hatte das Gefühl, ich musste im privaten Bereich sehr viel aufholen. Also ich mhm. habe mich schon, nicht nur durch die Beziehung, sondern auch aufgrund von Corona und sowas, hatte ich das Gefühl, ich musste einfach mal wieder leben. Also ich glaube, es ging voll vielen so. Ich habe ja. das schon von so vielen gehört, dass man einfach gesagt hat, man hat es ja einfach mal wieder gebraucht, um wirklich zu leben und einfach mal wieder so das Leben zu spüren. Mhm. Weil ich finde, also komischerweise ist es auch tatsächlich echt so gewesen, also ich bin ja auch 30 geworden dieses Jahr und mit 30, ich weiß nicht warum, aber da kam irgendwie so der Punkt, wo ich gemerkt habe, so verdammt, das Leben ist echt kurz. Also ich, ich habe das die Jahre davor immer nie so gesehen. Aber mhm. das war irgendwie so ein richtiger Wendepunkt. Ich habe immer das nie verstanden, wenn, sich, wenn jemand gesagt hat, ja, als ich so und so alt geworden bin, habe hat sich das und das für mich geändert. Weil ich immer dachte, das ist voll der Quatsch. Aber irgendwie war es bei mir genau gleich.
0: Mhm. Ja.
1: Also das zwar ja. Aber keine Ahnung, manchmal soll es halt auch so sein. Genau. Und das ist ja auch gut, wenn, dann, wenn man es dann jetzt auch anders machen kann.
0: Ja, das stimmt. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Ja.
1: Ähm,
0: was würdest du denn sagen, hast du im Jahr 2022 gelernt oder woran bist du besonders gewachsen? Ein bisschen hast du ja jetzt schon erzählt, aber wenn man jetzt speziell dir die Frage stellt, was hast du so für dich gelernt und wirklich mitgenommen?
1: Dass ich, dass ich viel, viel mehr auf mein
0: Bauchgefühl achte
1: und gucke, was für mich sich gut anfühlt und was sich für mich nicht gut anfühlt. Also ich finde, es ist immer so klar, es wird im Leben irgendwie immer wieder Sachen geben, die willst du halt nicht machen, aber die musst du halt irgendwie machen. So Sachen, die halt jeder irgendwie so im Alltag zu bewältigen hat. Das meine ich gar nicht, sondern eher so dieses, mit was verbringe ich meine freie Zeit? Also mit wem? Und mache ich die Dinge, weil ich denke, ich muss sie machen? Oder mache ich sie, weil sie mir wirklich gut tun? Also ich finde es so wichtig, sich immer wieder zu hinterfragen. Mhm. Weil ich glaube, dass es die wenigsten machen, weil man halt dann doch immer so in seinem Hamsterrad ist, und sich vielleicht auch oft denkt, man schafft es nicht, eine Sache zu ändern, aber oft muss man es einfach nur mal probieren und dann geht es irgendwie doch. Ja. Also so das bisschen ja mehr aus Bauchgefühl hören war wirklich so sehr prägend. und Also ich finde, das kann man auch voll gut auf die Ernährung oder auf den Sport übertragen, sich einfach mal zu so hinterfragen, so warum mache ich das gerade eigentlich? Also habe ich eigentlich Freude an dem, was ich mache? Weil am Ende des Tages sind ja die meisten, denke ich, die hier zuhören, auch keine profi Profiathleten, sondern machen den Sport halt, um sich irgendwie fit und gesund zu halten. Und da finde ich, ist es schade, wenn man zum Beispiel was macht, was einem eigentlich gar nicht gut tut, sondern weil was, was man denkt, man müsste es tun.
0: Entweder, weil man denkt, man muss es tun, weil man es schon die ganze Zeit so macht, oder bei vielen ist es ja auch dieses, ich denke, ich muss es tun, weil es von außen erwartet wird. Und oft wird es aber vielleicht gar nicht von außen erwartet, sondern... Man, ja. denk, man denkt es oft nur, dass andere irgendwas erwarten, aber am Ende ist man eigentlich nur selber die Person, die irgendwas von sich erwartet oder halt es in der Hand hat, irgendwas zu ändern. Ja, also. genau.
1: Also ich finde es ich so voll wichtig, dieses, ja, ich, ich glaube auch mehr angefangen wieder zu fühlen, also so dieses Gefühl, so in sich reinzuhören und sowas, finde ich wirklich wichtig und ich das, glaube ich, macht am Ende des Tages auch einen riesigen Unterschied, ja, und ich glaube, manchmal verlernt man das, wenn man so schnell lebt oder einfach so in seinem Alltag, so wo man sich hinlebt. Mhm. Ja. Gab es bei dir so eine Sache, die du sagst,
0: die nimmst du mit aus 2022? Ähm, also einmal eine Sache, die so aber auf generell bezogen ist, also jetzt nicht irgendwie ein bestimmtes Erlebnis oder so, dass ich, glaube ich, noch lernen muss, ein bisschen mir selber immer den Stress rauszunehmen. Und mhm. auch vor allem, wenn jetzt irgendwie Dinge, die ich geplant habe, wo ich dachte, das wird so und so, ich hatte eine gewisse Vorstellung und es läuft dann doch nicht so gut, dass ich da versuche, trotzdem eher gelassener zu bleiben und mir nicht zusätzlich noch Stress mache, weil oft sind es halt auch so Dinge, wo man sich im Nachhinein dann denkt, ja gut, war es jetzt wirklich diesen Stress wert, den man sich selber gemacht mhm. hat oder hätte man auch anders damit umgehen können? Und was ich auch noch auf jeden Fall ähm, so für mich, mitgenommen habe und auch eben in 2023 mitnehmen möchte, ähm, dass ich noch mehr lernen muss, anderen Leuten Sachen abzugeben. Weil ich, also ich habe jetzt schon tatsächlich, muss ich sagen, da dazugelernt in 2022, dass ich auch mal Dinge abgeben konnte, anderen Leuten Dinge anvertrauen konnte. Also ich habe jetzt zum Beispiel seit August eine Mitarbeiterin, mhm. aber halt nur für so ein paar Stunden, die mich aber ein bisschen so unterstützt seit August, und da merke ich halt jetzt schon, dass das eine große Unterstützung für mich ist und dass ich das auch schon mal hätte vorher machen können, dass man einfach weiß, okay, so gewisse Dinge kann man abgeben und ähm, dann läuft das dann auch irgendwann gut. Klar, man muss sich erstmal die Zeit nehmen und einarbeiten und Vertrauen aufbauen und beobachten, macht die Person das auch so, wie man sich das wünscht. Aber das lief wirklich sehr, sehr gut. Das heißt, das war für mich so ein Learning. Man kann auch mal Dinge abgeben und auch mal anderen anvertrauen. Auf der anderen Seite habe ich aber natürlich da auch teilweise ja, ein bisschen so schlechtere Erfahrungen gemacht. Und da, glaube ich, ist es aber halt einfach normal. Da muss man mit leben. Mm. Und ähm, da ist aber für mich halt immer noch so die Schwierigkeit, dass ich mir dann jedes Mal, sobald man eine schlechte Erfahrung gemacht hat, denke, ja toll, ich hätte auch alles wieder alleine machen können. Und mm. ich glaube, so darf ich nicht denken, weil sonst mache ich halt mein Leben lang alles alleine und werde mich halt so sehr unter Druck setzen und stressen, dass das am Ende nicht gut geht. Und da habe ich schon so ein bisschen was dazu gelernt und möchte das noch weiter ausbauen. Aber man braucht natürlich auch die richtigen Leute um sich herum, das dass stimmt. es dann auch gut klappt. Ja,
1: ja und manchmal braucht es halt auch ein bisschen, bis man die richtigen gefunden hat.
0: Ja, genau. Ja, ähm, eine Frage, die auch noch so ein bisschen damit zu tun hat, was du schon am Anfang gesagt hast. Wie hast du dich selber verändert im Jahr 2022?
1: Oh ja, ich hatte, ja, das ist immer so, ich weiß immer nicht, wenn ich, wenn ich das so sage, hört sich das so ein bisschen, weiß nicht, ob sich das too much anhört, aber ich habe einfach wieder angefangen zu leben. Also so so kann ich es eigentlich ganz gut beschreiben. Mhm. Und ich denke, also ich bin, glaube ich, ein bisschen wieder mehr zu mir zurückgekommen. Das mhm. finde ich ist eigentlich auch voll wichtig. Also ich hatte das Gefühl, ich habe mich so ein bisschen verloren. Also ich war so ein bisschen lost ähm, und wusste auch gar nicht mehr so wirklich, wer ich wirklich bin. Und das ist 2022 auf jeden Fall wieder zurückgekommen. Also ich bin einfach auch wieder viel selbstbewusster geworden und traue mir viel mehr Sachen zu. Also ich hatte davor wirklich so eine Phase, wo ich war so unsicher. Ich habe mir voll viele Sachen auch nicht zugetraut und ja war einfach nicht so selbstbewusst, wie ich eigentlich bin. Und das ist auf jeden Fall wieder zurückgekommen. Und da bin ich auch voll froh drüber. Und ich merke auch, dass ich mir wieder mehr Sachen zutraue, die ich mir die Jahre oder die Monate davor einfach nicht zugetraut habe und dann halt auch nicht in Angriff genommen habe. Also das war wirklich schon extrem. Auch so ganz spannend, Du du kennst ja auch den Dr. Thomas Peter ähm, und bei dem war ich vor ein paar Wochen auch und der hat mir auch das genau das gleiche wiedergespiegelt. Also er meinte so, ja man merkt, dass du wieder so zu deiner eigenen Kraft zurückkommst und das finde ich voll schön, weil ich mir denke, also er kennt mich dann auch relativ gut als Person und er ist ja auch jemand, der sehr gut Menschen so ein bisschen einschätzen und beobachten kann und dass er ihm das so aufgefallen ist, fand ich auch richtig schön. Mhm. Und ja, das sind glaube ich so, also kam einfach mit den ganzen Veränderungen, die jetzt so einhergegangen sind, auch ich, ich hatte ja eine eigene Wohnung und bin aber da ja wieder ausgezogen jetzt vor ein paar Wochen. Und das hätte ich mir, glaube ich, vor einem Jahr auch gar nicht zugetraut, einfach mal die Wohnung einfach zu kündigen und mal zu gucken, was halt passiert. Und das fühlt sich für mich aber gerade voll gut an. Aber ich glaube, da war es halt erst wichtig, dass ich so wieder zurück zu dem Selbstbewusstsein finde und mir die Sachen mhm. auch zutrauen und mir denke, ja, wenn halt eine Sache nicht klappt, dann klappt halt irgendwas anderes. Ähm, ja, das hatte ich so ein bisschen verloren und da bin ich auch voll happy, dass es wieder zurückgekommen ist.
0: Ja. Voll schön. Ja. Mhm.
1: ja Und was würdest du bei dir sagen?
0: Bei mir ist es irgendwie immer schwieriger mit den Antworten, muss ich sagen, weil, glaube ich, bei mir, wie wir am Anfang schon festgestellt haben, eher beruflich mehr los war und bei dir mehr privat. Ja. Ähm, ja, ich glaube, voll. aber jetzt nicht nur speziell 2022, sondern vielleicht auch schon so die letzten zwei Jahre, ähm, dass ich generell lockerer geworden bin beim... Thema Ernährung und Sport. Also ich hatte jetzt zum Beispiel vor acht Wochen oder vor neun Wochen eine angerissene Sehne. Als ich dann dachte, die ist mhm. wieder verheilt, wollte ich wieder loslegen mit Sport. Dann auf einmal hatte ich im unteren Rücken Rückenschmerzen. Das heißt, ich war wieder eingeschränkt und konnte irgendwie relativ locker damit umgehen. Also dass ich wirklich so ein bisschen auch über mich selber erstaunt war. Also klar, es ist super ärgerlich, weil es halt beide Male so Dinge waren, wo ich mir dachte... Muss das jetzt sein? Ist es wirklich eine notwendige Verletzung? Ähm, und ich weiß halt, dass mich das früher wahnsinnig gemacht hätte. Also das wäre halt so, okay, ich kann jetzt nicht so trainieren, wie ich gerne wollen würde. Jetzt muss ich Abstriche bei der Ernährung machen. Ich muss aufpassen. Ich verliere Muskeln. Also ich hätte wirklich einige panische Gedanken gehabt, glaube ich. Und jetzt ist es halt irgendwie so, dass ich mir denke, klar, ich würde ganz gerne einfach so trainieren, ohne aufzupassen. Ist da jetzt irgendwas? Aber... Ich kann es eh nicht ändern, also ich muss es so akzeptieren, yeah. wie es ist. Und habe halt irgendwie auch gemerkt, dass ich bei der Ernährung eigentlich gar nichts verändert habe und dann auch gar nicht diese Ängste direkt hatte, dass sich mein Körper dann irgendwie negativ verändert, dass ich Muskeln verliere, dass ich schwabbelig werde. Das war immer früher so ein bisschen meine Angst, dass ich schwabbelig werde, dass ich meine Definition verliere. Und dahingehend würde ich sagen, habe ich mich sehr, sehr... Positiv verändert, dass ich da halt viel lockerer mit umgehen kann. Ich meine, klar, mir macht nach wie vor Training mega viel Spaß. Ähm, ich lebe, liebe generell das Thema Ernährung, Gesundheit, Sport, aber ähm, ich habe nicht mehr so diese Zwänge, die ich halt damals hatte. Mm,
1: aber es ist, ja also ist ja eigentlich schon auch eine große Veränderung. Also ein großer ja. Schritt das ist halt, was sich über eine Zeit lang jetzt entwickelt hat. Aber genau. an sich ist die Veränderung ja riesig. Die kam halt nicht von heute auf morgen. Aber ich, also ich glaube, das ist vielleicht auch eine Altersfrage, oder? Ich glaube, je älter man wird, umso entspannter wird man vielleicht auch. Weiß ich nicht. Kann auch sein. Aber wobei ist es wahrscheinlich dann auch viel Arbeit, die du halt reingesteckt hast. Also mhm. ich glaube, es ist ja, es kommt halt nicht von heute auf morgen und man muss schon auch da an sich selber dran arbeiten. Aber ich bin, ach, ich bin auch so froh, dass ich das nicht mehr habe. Mhm. Also wenn es bei mir jetzt mal, also Verletzern ist immer scheiße. Ich finde mal, weil du kannst halt, du hast ja halt dann diesen Ausgleich nicht, den du halt vielleicht gerne hättest. Mhm. Ähm, aber so diese Phasen, wo man nichts mehr macht, weil halt vielleicht auch mal gerade wie los ist, finde ich jetzt auch gar nicht mehr so schlimm. Und vor ein paar genau. Jahren hätte ich das da auch voll tragisch gefunden.
0: Kann man Aber viel besser irgendwie... akzeptieren irgendwie. Also viel lockerer ja. damit umgehen. Und da man ja weiß, dass es eigentlich eine große Leidenschaft ist und ein Teil des Lebens. Also ich zum Beispiel habe nicht so diese Angst, dass ich irgendwie mal aus der Routine rauskomme und nie wieder mit Sport anfange, weil ich irgendwie aus der Routine bin, sondern ich weiß irgendwie, mir macht es unglaublich viel Spaß. Das heißt, ich werde schon irgendwann wieder reinkommen in die Routine und das machen. Aber ja, also ich weiß auch nicht, ob es mit Alter zu tun hat oder halt generell so dieses Thema Erfahrung über die Jahre. Weil hm. ich glaube leider, dass es bei vielen so ist, dass wenn sie anfangen mit Fitness, dann will man halt am Anfang alles richtig machen, wenn man auch noch gewisse Ziele hat. Und so wie bei mir damals zum Beispiel dann dieses gefährliche Halbwissen mit Fett macht Fett und Low Carb ist super und nur High Protein, dann rutscht mm. man halt schnell in so ein Extrem. Und da ist halt wichtig, dass man da dann wieder von wegkommt und nicht zu lange in dem Extrem hängen bleibt. Also da geht es vielleicht vielen so. Und dann ist natürlich klar, man wird halt älter, lernt dazu, ja. und informiert sich an den richtigen Stellen.
1: Ja, informiert <lacht> sich dann... richtig und vielleicht merkt auch, auch, dass es gar nicht, also dass es eigentlich viel, dass die Resultate auch viel besser sind, wenn man sich gar nicht so stresst. Mhm. Weil wenn man sich so viel stresst, dann geht es halt oft auch in den anderen Weg, weil einfach dein Cortisol so hoch ist und sowas. Und irgendwie hat man das Gefühl, es geht gar nicht voran. Aber dabei ist es einfach das, Stress, das Stresslevel, was so das Problem ist.
0: Ja, total. Ich habe zum Beispiel auch Pilates ja angefangen dieses Jahr. Also ich glaube, ich habe es mhm. dieses Jahr angefangen erst. Und ähm, habe das dann halt auch mit der Zeit immer öfter so reingebaut und meine Work Workout-Routine. Das heißt, ich war viel seltener als früher im Fitness, also beim wirklichen Krafttraining und habe halt so den Mix gehabt aus Pilates und Krafttraining. Und da habe ich dann zum Beispiel auch einige Nachrichten bekommen. Ähm, ja, bist du gerade so definiert und hast du so einen sportlichen Körper wegen Pilates? Und natürlich ist es immer schwierig, diese Frage zu beantworten, weil ich trainiere schon einige Jahre und ich denke, dass es das immer auch so ein Mix ist und nicht von heute auf morgen, welche neue Sportart macht, mm. sich mein Körper verändert. Aber da habe ich zum Beispiel auch gemerkt, okay, ich trainiere jetzt weniger als früher. Ähm, mache weniger Krafttraining, die Einheiten insgesamt sind auch kürzer, weil wenn man Pilates macht, ist es ja oft 30 Minuten oder so. Mhm. Also ich mache halt oft diese YouTube-Workouts und ja. ähm, dann trainiert man ja insgesamt eigentlich viel, viel kürzer und trotzdem waren irgendwie die Resultate gleich oder ähnlich oder sogar laut meinen Followerinnen <lacht> besser.
1: Ja, ich weiß du, ich glaube... Also ich meine, klar, man weiß natürlich im Endeffekt auch nie, du, du track, <lacht> trackst ja auch nicht, also mhm. man weiß ja immer nicht, woran es dann im Endeffekt lag, aber ich glaube schon auch, dass diese in Anführungszeichen entspannteren Workouts, die sind ja nicht weniger anstrengend, aber sie sind einfach so ein bisschen low-impact-mäßig, mhm. schon auch einen positiven Einfluss auf den Körper haben, was ich glaube, also ich glaube jetzt nicht, dass es bei dir der Fall war, aber wo ich es bei anderen Personen schon auch beobachte und auch ganz spannend finde, wenn du weniger gestresst trainierst und weniger High-Intensity-Workouts und so weiter machst, dann bist du, dann ruhst du ein bisschen mehr in dir selber. Du bist generell den Tag über einfach ein bisschen entspannter. Und ich glaube, also mir geht es dann mal davon aus, jemand checkt nicht. Und ich glaube, dass du dann auch in Anführungszeichen, also vielleicht natürlich auch weniger Hunger hast, aber ich glaube, weniger in dieses Stressessen kommst, ein bisschen entspannter ist und vielleicht dadurch auch unbewusst weniger ist, weil du ein bisschen mehr auf dein Hunger- und Sättigungsgefühl hörst, weil ich finde das schon auch, wenn ich jetzt ähm, krasse Workouts mache oder ach, ich schon schon tatsächlich schon länger nicht mehr gemacht, aber so wirklich so High-Intensity-Klassen und sowas, man ist danach schon so ein bisschen durch und der Hunger ist schon auch deutlich stärker und das ganze Stressempfinden den Tag über, ich glaube so lässt sich das ganz gut sagen, ist einfach ein anderes mhm. und deshalb stelle ich einfach mal diese These auf, dass so diese Low Impact Workouts auch dazu führen, dass man so ein bisschen mehr in sich ruht, und ein bisschen mehr auf sich hören kann ja. und deshalb vielleicht dann auch ähm, sich der Körper irgendwo ein bisschen verändert. Das muss natürlich jetzt nicht für jeden gelten, kann natürlich auch sein, jemand äh, ruht voll in sich, der fünfmal <lacht> die Woche ins Gym geht so. Aber ich, also ja, weiß nicht, ich nicht, finde das ganz spannend.
0: Ja. Das und definitiv. natürlich,
1: also Pilates finde ich natürlich auch. Du hast halt auch eine extreme Körperspannung. Es ist ja eigentlich du. du achtest ja auch extrem drauf, deinen Chor und sowas. Von dem her, ja, ich finde den Mix aber auch ganz cool. Ich glaube, jetzt zum Beispiel nur Pilates würde mich nicht befriedigen. Aber so nur ins Gym ist auch nicht mehr meins. Also, das habe ich ja auch mal eine Zeit lang gemacht. So das ist, nee, also würde mir jetzt auch nicht gut tun. Mhm. Es gibt halt Tage, da möchte ich gerne laufen. Es gibt Tage, da möchte ich gerne was zu Hause machen. Es gibt Tage, da trainiere ich vielleicht auch lieber wieder Kraft, aber ich glaube, das kam bei mir schon auch so ein bisschen so, weil ich mehr angefangen habe zu fühlen dieses mhm. Jahr und einfach zu gucken, okay, was tut mir gut? Und dann ist es halt vielleicht mal ein 30 Minuten entspanntes Workout zu Hause und halt nicht die Stunde ins Gym. Ja. Und ich glaube, das, das ist ja... Nee, sag du. <lacht> ja, also ich finde auch zum Beispiel dann ins Gym ist es ja, das ist ja nicht unbedingt nur diese Session im Gym, die dann in Anführungszeichen Stress ist, sondern ich muss meine Sachen packen, ich muss ins Gym fahren, ich trainiere im Gym, ich muss wieder zurück, dann habe ich halt gefühlt irgendwie eine Stunde mehr verloren. Und wenn du gerade eh schon irgendwie einen stressigen Tag hast, dann addiert sich das vielleicht nochmal auf dein Stresslevel drauf und ist dann vielleicht doch gar nicht so gut gewesen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich glaube, dass das auch so ein Lernprozess ist, weil ich immer noch der Meinung bin, dass es am Anfang schon ganz gut ist, wenn man auch einen Plan hat, vor allem, wenn man gerade anfängt zu trainieren, weil das natürlich schon auch ein bisschen trügerisch ist, wenn man seinen Körper nicht so gut kennt, dann denkt man vielleicht auch oh, nicht, mein Körper sagt mir heute doch, ich soll auf der Couch sitzen bleiben, obwohl vielleicht das Workout doch besser gewesen wäre. Also ich glaube, das ist auch, kommt mit der Zeit.
0: Ja, also sehe ich ganz genauso wie du. Also erstmal, glaube ich, ist das eh generell sehr, sehr wichtig, was du gesagt hast mit diesem Thema, wohlfühlen und in sich reinhören und auch einfach schauen, was macht einem selber Spaß, was macht, was tut einem gut und was passt vielleicht auch überhaupt in den Alltag. Und das, was du auch gesagt hast, dass man halt schon alleine, wenn man ins Gym erst fährt, den Stress hat mit hinfahren und zurückfahren, wenn man einen sehr vollen Tag hat, das habe ich auch bei mir voll gemerkt, dass das einfach teilweise viel entspannter war, dass ich spontan zu Hause gesagt habe, okay, ich mache jetzt einen 30 oder 40 Minuten Workout, ich fange direkt an, muss nicht erst irgendwas packen oder losfahren mhm. und wenn ich fertig bin, dann bin ich fertig, dann habe ich es gemacht und ich fühle mich gut. Und auch dieses Thema mit dem mehr Bewusstsein reinbringen, das ist ja eh beim Thema Ernährung so, so wichtig, finde ich. Also Voll. das wird ja teilweise echt immer noch sehr häufig unterschätzt. Es, es geht immer nur darum, wann soll man essen, was soll man Voll. essen, wie viel soll man essen. Aber ich glaube, dass dieses, wie man isst, so, so wichtig ist. Also dass man halt, also dass man nicht zwischendrin im Stehen seine Semmel vom Bäcker essen soll, wissen viele, machen trotzdem viele. Aber auch dieses, man setzt sich hin, man isst in Ruhe, man kaut, ist immer sowas, ja, hat man schon mal gehört,
1: <lacht> aber mhm. machen halt
0: ganz viele nicht. Und das spielt so eine große Rolle. Und wenn man zum Beispiel, also wenn ich zum Beispiel in der Stadt rumlaufe, dann sehe ich so viele Menschen, die halt irgendwie im Gehen oder an der Bushaltestelle schnell irgendwas essen, was sie sich gerade gekauft haben, was schon mal erstens halt meistens nicht die Nährstoffvariante ist, also äh, die nährstoffreichste Variante ist. Also wo auch schon mal das Was nicht optimal ist, aber das Wie halt dann auch nicht optimal ist. Und ich glaube, da könnte man sehr viele Probleme, die einige mit sich rumtragen, ähm, lösen. Also einmal dieses Thema Sättigung, Thema Verdauung, Thema generell Stress und Ruhe im Alltag. Also das spielt einfach eine so große Rolle.
1: Ja, ich glaube, ich bin das lebende Beispiel, weil ich weiß es selber, aber ich mache es natürlich im Alltag auch nicht immer perfekt. Und ich merke das zum Beispiel, ich bin ja eh jemand, der so, ich habe ja schon immer wieder Bauchprobleme. Ich weiß, dass die halt auch oft psychisch bedingt sind. Aber ich merke zum Beispiel, wenn ich ähm, im Urlaub zum Beispiel bin, oder was heißt nicht im Urlaub, sondern einfach unterwegs bin oder mit jemand anderem bin, vor allem mit jemand anderem bin, und man halt immer zu zweit ist, in Ruhe ist und sowas, ich habe nichts. Aber wenn ich alleine bin, im Alltag daheim, dann habe ich es halt auch mal, dass ich mal zwischendurch irgendwie schnell, schnell was esse oder mir was kaufe, weil dann denke ich, ich habe keine Zeit oder nehme mir nicht die Ruhe, die ich mir vielleicht mit jemand anderem nehmen würde. Und dann habe ich vermehrt die Probleme. Also es ist, ich kenne das. Ich weiß ganz genau auch, dass es nicht so einfach ist. Aber mhm. am Ende des Tages muss man sich halt immer fragen, wie gut will ich mich fühlen? Und was für Entscheidungen treffe ich dann halt auch?
0: Ja, cool. Also ist ja, mir, ist bei mir so ähnlich mit Urlaub und in Gesellschaft essen. Also ich glaube, man denkt immer, wenn man in Gesellschaft ist, ist man ja erst recht abgelenkt, weil man vielleicht sich unterhält oder so. Aber bei mir ist es auch so ein Unterschied. Und ich muss auch sagen, ich weiß zwar, dass es besser ist. Ich setze mich in Ruhe hin, konzentriere mich nur auf mein Essen. Und trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch nicht das perfekte Beispiel, weil auch ich tendiere dann manchmal dazu, dass ich sage, oh, ich schaue mal ganz schnell ähm, bei meinen Mails, während ich esse. Oder mhm. ich schaue durch Instagram, finde ich vielleicht neue Ideen. Oder ich gucke durch meine Nachrichten. Und beantworte dann paar. Ja. das heißt, ich bin nicht immer zu 100 Prozent bei meinem Essen, obwohl ich eigentlich weiß, dass es besser wäre. Aber auch für mich ist es noch so ein bisschen so ein Lernprozess. Und ich merke halt jedes Mal, dass wenn ich es mache oder wenn ich in Gesellschaft esse, dass es mir so viel besser tut einfach. Deswegen warte ich zum Beispiel abends auch oft, bis der Daniel halt kommt, auch wenn es dann ein bisschen später ist. Das heißt, dieses, wann ich esse und wie ist es jetzt optimal für meinen Schlaf, rücke ich so ein bisschen in den Hintergrund, weil mir halt irgendwie wichtiger ist, in Gesellschaft zu essen, weil ich ja. halt, wie gesagt, auch nicht essen will. Dann kommt der Daniel heim, dann setze ich mich zu ihm und er isst und Voll. ich sitze halt nur da. Dann denke ich mir, dann essen wir doch lieber gleich zusammen. Das ist viel schöner. Ich kann das so verstehen und mir geht es ganz genauso. Ich meine,
1: ja gut, ich habe jetzt hier leider im Alltag nur, wie ich essen kann. Aber ich habe das <lacht> zum Beispiel auch in dieser Woche, als ich vor ein paar Wochen äh, da nochmal in New York war, auch gemerkt, Die haben immer extrem spät gegessen. Also wirklich zum Teil irgendwie um elf gegessen. Halt jetzt auch nicht Häppchen gegessen, sondern uns halt eine Pasta geteilt und so. Also schon normal gegessen. Und ich hatte die ganze Woche über null Probleme. Einfach weil dieses Gesellige mir so gut getan hat, dass es mir auch vollkommen egal ist, ob es jetzt elf ist oder sieben ist oder acht ist. Also ich bin da mittlerweile ganz genauso. Ich, ich esse auch lieber mit jemandem zusammen später, als mhm. dass ich sage, oh, es ist sieben. Ich möchte nicht so spät Abendbrot essen. Ich esse alleine. Ja. Es ist so... also ganz kann ich genauso unterschreiben es ist wirklich richtig extrem und irgendwie ist es auch so ein bisschen befreiend wegzukommen von diesem Uhrzeiten-Ding mhm. ähm, und ich möchte auch ehrlich gesagt nicht die Person sein wo andere Leute dann sagen oh ja die hat ihre Uhrzeiten und ist dann und dann mhm. weißt du das ist irgendwie nee möchte ich nicht ja
0: irgendwie <lacht> ist das ja dann auch wieder so ein bisschen mit Zwängen verbunden und wo man sich selber auch irgendwie stresst also ja. Weil wenn man jetzt mit Freunden sich trifft und die sagen, ja, ich kann aber erst um 20 Uhr, dann sagst du, ja, okay, dann habe ich halt schon gegessen, aber ich komme trotzdem. Yeah. Also dann würde ich doch lieber sagen, ja, okay, ich habe zwar schon mega Hunger, aber passt schon, die Stunde kann ich noch warten. Also yeah. da lieber so ein bisschen flexibler sein. Und ich meine, klar kann man jetzt sagen, es gibt dann wieder so ein Optimum, man soll zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen gegessen haben und nicht später weil sonst wirkt sich das auf den Schlaf aus. Aber es gibt ja so viele Dinge, die man optimal machen kann. Und da muss man vielleicht auch so ein bisschen die goldene Mitte finden für sich. Was kann man alles umsetzen? Was tut einem dann auch gut und was stresst einen nicht noch zusätzlich? Weil der Stress ja. ist dann wieder, der löst dieses Optimum dann vielleicht wieder so ein bisschen auf. Deswegen sollte man da immer auch einen großen Blick auf alles behalten.
1: Ja, voll, finde ich auch. Ja, ja, okay, ist mir ein bisschen abge <lacht> ab
0: <gebrückt> vom <lacht> ab Thema. Von unserer Aber Reflexion. Hast
1: du, ähm, hast du in deinem Jahr äh, dieses Jahr irgendwas gehabt, was du immer wieder aufgeschoben hast? Wo du vielleicht sagst, so, oh, nee, das wirst du nicht anders machen?
0: Also nichts, wo ich jetzt sage, das habe ich bis jetzt aufgeschoben, sondern wenn, wenn ich halt zwischendrin irgendwie Projekte oder Ideen hatte. Ich habe dann zum Beispiel immer so eine Liste mit so großen Projekten, wo ich halt dann immer wieder drauf schaue und sehe, ah, okay, das ähm, ist noch offen, sollte ich noch machen. Und da habe ich zum Beispiel ähm, also ich hätte zum Beispiel meine Pilates-Ausbildung ein bisschen zügiger machen können, mhm. weil die habe ich Anfang des Jahres ungefähr angefangen und habe am Anfang so voll motiviert das durchgezogen und dann irgendwann hat es so ein bisschen nachgelassen und dann hatte ich halt so täglich auf meiner To-Do-Liste Pilates-Ausbildung und habe es aber halt so von Tag zu Tag geschoben und ja, das war dann sowas, was ich eigentlich lieber hätte schnell abhaken können, aber hat jetzt auch nicht groß mein Leben beeinträchtigt, aber das ist sowas für mich, wo ich halt also zum Beispiel auch das Thema Steuer ist halt immer sowas, man will es nicht machen, aber wenn man es gemacht hat, dann fühlt man sich gut. Yeah. Aber irgendwie schiebt man es halt trotzdem <lacht> manchmal so vor sich her, aber ich versuche immer es möglichst schnell zu machen, damit ich es einfach weg habe. Denk gar nicht groß nach, passt das jetzt heute in meinen Tag, sondern ich mache es dann lieber, damit ich es dann auch weg habe. Aber ja, nee, ansonsten eigentlich nicht. Also generell, glaube ich, gibt es halt so ein paar große To-dos, aber ich glaube, es ist normal und menschlich, ja. dass wenn es halt ja. Dinge gibt, wo man weiß, das beansprucht jetzt sehr viel Zeit ähm, oder man ist noch nicht so ganz drin, weil oft sind es auch Dinge, wenn man dann drin ist, dann fällt es einem eigentlich leicht, das täglich zu machen oder dran zu bleiben. Aber wenn man irgendwie erst damit anfangen muss, sich vielleicht irgendwo erst reinlesen muss oder anfangen muss zu recherchieren, je nachdem, um welches Thema es jetzt geht, dann ist halt so dieser Anfangsschritt oftmals das Schwierige. und ja, da vielleicht muss ich mir manchmal denken, einfach machen. Gar nicht überlegen, mm. ist das jetzt heute der richtige Zeitpunkt oder nicht, sondern einfach machen. Ja. Und bei dir? Mm.
1: Ja, ich überlege, habe auch gerade überlegt, also so, ich glaube ein großes Ding so wirklich aufgeschoben, dass ich sage, oh, das wollte ich unbedingt machen, habe ich nicht gemacht, habe ich nicht, aber es sind auch eher so Kleinigkeiten im Alltag, also auch so viel bürokratisches Zeug, einfach da ein bisschen mehr Struktur reinbringen und auch das immer wieder zur gleichen Zeit in der Woche erledigen, das habe ich mir vorgenommen, ähm, weil sonst schiebt man halt viele Sachen immer so vor sich hin und ja, also eigentlich, es sind eigentlich nur so Kleinigkeiten, also ich glaube, mhm. so ein großes Ding, was ich aufgeschoben habe, habe ich, glaube ich, auch gar nicht.
0: Ja, ja, und ich glaube, es ist auch ganz normal, dass man manche Sachen aufschiebt und nicht ja. alles so Lust hat. Ja. <lacht> Hauptsache, Voll. die wichtigen Dinge macht man halt. Das stimmt. Und Gibt es Dinge, die nicht so gelaufen sind, wie du es dir vorgestellt hast? Oder hattest du irgendwelche negativen
1: Erlebnisse? Also, jetzt das Jahr über eigentlich nicht. Also, klar, am Anfang, gut, Anfang des Jahres war halt einfach generell so ein bisschen schwierig mit der neuen Situation und sowas. Und da gab es immer wieder halt ein paar Sachen, die jetzt nicht so schön waren, aber so alles in allem hat dann eigentlich alles ganz gut geklappt. Jetzt so gegen Ende des Jahres gab es eine Situation, als ich auch wieder nur was Privates. Also ich bin ja aus dieser Wohnung halt ausgezogen und ähm, ich hatte ja eine Küche reinmachen lassen Anfang des Jahres und habe dann eben deshalb einen Nachmieter suchen müssen, der die Küche auch übernimmt, ähm, weil ansonsten hätte ich die Wohnung halt leer übergeben müssen. Und da hatte ich echt so ein richtig unschönes Erlebnis mit, zwei Männern von der Hausverwaltung, also die kamen zu zweit und das neue Mietepächen kam auch zu zweit. Und ich hatte am Anfang noch eine von meinen besten Freundinnen zur Unterstützung dabei, die musste dann aber los. Das heißt, ich war bei der Wohnungsübergabe dann komplett alleine. Und die Situation war für mich echt so schlimm, weil die beiden Männer, also vor allem der eine, mich so erniedrigt hat, also wirklich so behandelt hat, als sei ich so das letzte Stück. Wirklich, was man so was man aus Filmen so kennt, wenn man mit in Anführungszeichen, einem kleinen Mädchen, so wirklich herabschauend spricht und auch, also der hat, der hat weißt du, du musst dir das vorstellen, der hat <lacht> während dieser Wohnungsübergabe auch die Tür aufgemacht und immer wieder geraucht und auch in der Wohnung geraucht und war so total, also wirklich so grob mit mir und hat dann so... Ähm, er hat mich auch mit Du angesprochen, was ich halt voll unverschämt fand, wo ich ihn auch gesagt habe, dass er mich ja bitte sitzen soll, weil ich habe ihm das Du angeboten. Aber er hat mich wirklich so, diese ganze Situation war für mich so schlimm und ich habe mich so aufgeregt, dass ich eigentlich vor lauter Wut hätte heulen können. Mhm. Aber ich konnte mich auch, ich war so überfordert, dass ich, ich konnte mich nicht wehren. Also es war wirklich so für mich, dass ich, weil auch dadurch, dass ich alleine war, war es halt super schwierig und die beiden neuen Mieter waren, ich glaube, auch so richtig peinlich beschämt, aber keiner hat irgendwas gesagt. Und der ist dann halt durch die Wohnung abgelaufen. Ja, das würde nicht passen, das würde nicht passen. Im Endeffekt war alles gut, aber er hat halt überall Kleinigkeiten gesucht und meinte nur, ich, ich könnte froh sein, dass er das heute macht und kein anderer. Und ähm, war einfach eine richtig unschöne Situation, so anderthalb Stunden lang. Und ich werde das auch auf jeden Fall so machen, dass wenn die Kaution und sowas, also wenn alles abgeschlossen ist und ich alles zurück habe, dass ich auch einen offiziellen Brief schreiben werde an die Hausverwaltung und das mhm. auch nochmal aufgreifen werde, weil ich das so unverschämt fande. Mhm. Ähm, und im Nachhinein ärgere ich mich natürlich auch, dass ich nicht meinen Mund aufgemacht habe und nichts gesagt habe. Aber ich war ja in der Situation, hatte ich zumindest das Gefühl, auch irgendwo ein bisschen abhängig, weil ich ja was von ihm wollte. Ähm, habe ich mich dann auch nicht getraut, wirklich so für mich einzustehen. Aber das war auf jeden Fall auch so ein Learning, wo ich mir dachte, boah, das werde ich mir bestimmt nicht nochmal gefallen lassen. Also das war echt, da musste ich mich schon echt zusammenreißen. Da wow. bin ich dann raus. Da war ich auch einfach so froh, als das alles weg war. Und auch jetzt dann, ich meine, das glaube ich, kennt auch jeder jetzt die ganzen also, diese Endrechnung vom Strom und sowas, als es alles durch war, ich war einfach so erleichtert und so froh. Ja. Aber das mhm. war, glaube ich, also das vielleicht kann ich mich jetzt auch nur daran erinnern, weil das eben jetzt noch so präsent ist, aber zumindest ist dann, wahrscheinlich waren die anderen Sachen dann nicht so schlimm. Wenn ich mich nicht mehr erinnern kann, dann, <lacht> ja.
0: Wollte ich gerade sagen, ja, also bei mir ist ähnlich, dass ich jetzt auch eigentlich, ich glaube, wenn man sich nicht so wirklich dran erinnern muss oder großartig nachdenken muss, was ist Schlimmes passiert, kann es nicht so schlimm gewesen sein. Ähm, und bei mir ist eigentlich, also es gibt eine Sache, die ist jetzt auch so akut, würde ich jetzt mal sagen, die halt leider nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und zwar habe ich ja am 1. November meinen Planer gelauncht. Und da sind, glaube ich, einige auf dem Postweg irgendwie verloren gegangen. Also da habe ich jetzt gerade immer noch so ein bisschen ähm, E-Mails von meinen Kunden, ja, dass der Planer noch nicht angekommen ist. Und ich habe halt eigentlich gedacht, okay, vielleicht dauert es einfach ein bisschen länger, weil halt Black Friday zusammenkam, dann jetzt noch Weihnachtsgeschäft, generell ist ja auch Personalmangel bei dem Post, also bei der Post. Das heißt, man hat schon so irgendwie ein bisschen Begründungen und ähm, kann halt sagen, okay, es dauert vielleicht einfach, man muss ein bisschen Geduld haben, aber manche Bestellungen haben halt so lange gedauert, dass ich irgendwie das Gefühl habe, die sind einfach verloren gegangen und das mhm. ist halt ein bisschen ärgerlich und das ist halt auch sowas, wo ich selber mich dann eben sehr unter Druck setze und auch eben jede E-Mail, die von den Kunden kommt, versuche am gleichen Tag noch zu beantworten und halt irgendwie zu mhm. schauen, ja, wo ist das? Problem ist aber, dass ich halt erst seit dem 1.12. die Sendungsnummerverfolgung habe. Das heißt, alle Bestellungen, mhm. die seit dem 1.12. reingehen, da läuft super, da kann man schauen, okay ähm, wo ist meine Bestellung? Das heißt, falls jetzt irgendwer mal bei mir bestellen will, keine Sorge, ab sofort mhm. hat man immer die Sicherheit und kann prüfen. Aber alle, die halt so im gesamten November waren, da weiß ich halt bei vielen gar nicht, wo ist jetzt mein Planer? Also liegt der irgendwo rum? Ist der verloren gegangen? Kommt der vielleicht in einem Monat erst beim Kunden an? Mhm. Und das ist halt sowas, wo ich halt nicht mit gerechnet habe und was einen dann so ein bisschen... Stressst und belastet, weil halt jeden Tag irgendwie so vereinzelt Kunden fragen, ja, wo ist denn mein Planer, oh, der ist noch nicht gekommen. Also natürlich sind auch viele angekommen, aber es ist halt auch immer so dieses, wenn du Feedback bekommst, du konzentrierst dich dann immer auf das negative Feedback. Ja, ja, das stimmt. Und ja, es ist halt so ein bisschen ärgerlich. Also das ist so eine akute Sache. Und ansonsten gab es halt eigentlich eine große Sache, die sich aber so das ganze Jahr gezogen hat, die auch immer noch nicht beendet ist und die halt immer wieder so ein bisschen präsent war und mich schon auch belastet hat, aber ich bin auch ganz gut im Verdrängen, aber ab und zu kam es halt dann doch wieder oder war halt gerade eine präsente Phase, ist aber halt was, was ich jetzt so nicht öffentlich erzählen kann und darf. Vielleicht gibt es mal einen Zeitpunkt, wo ich es erzählen darf, mhm. aber ja, das war eigentlich sowas, wo ich halt sag, ist halt irgendwie doof, wie es gelaufen ist, aber kann ich halt nicht ändern, muss ich akzeptieren und wird entweder am Ende eine sehr, sehr große Erfahrung sein oder vielleicht wird es sich am Ende auch lohnen. Ja. Und ja, aber ansonsten habe ich eigentlich jetzt keine negativen Dinge in Erinnerung, was ja ganz gut ist.
1: <lacht> und war, also kannst du dich an eine Sache erinnern, wo du sagst, es war so die schönste oder war eine von den schönsten Sachen? Hast du da so ein, eine Sache?
0: Ähm eigentlich nicht eine Sache. Da fallen mir eigentlich spontan viele ein. Und meistens ist es halt eigentlich Urlaub. Also ich muss schon mm. echt sagen, ich liebe Reisen. Also zum Beispiel war ich das erste Mal surfen. es war mega cool. Ähm, auch wenn es eiskalt war, weil wir waren halt in Portugal und ich habe unterschätzt, dass das Meer da so kalt ist, aber irgendwie war es halt trotzdem mega cool und du hast halt auch immer den Neoprenanzug angehabt und da ging's schon. Es ist kalte Duschen. Yeah, <lacht> man, man gewöhnt sich dran. Ähm, oder ich habe zum Beispiel im Oktober mit meiner Mama eine Heißluftballonfahrt gemacht, das war auch mega schön. Und in Vietnam waren wir, also wir haben wieder so eine große Reise gemacht, was ich auch immer liebe, so ein bisschen rumreisen, viel sehen. Plus gutes Essen, also Essen ist mir immer ja. sehr wichtig im Urlaub. Ja. Also ja, da war schon einiges Schönes dabei. Bei dir?
1: Ja, also war auch auf jeden Fall die USA-Reise mit Julia. Mhm. Die war so, glaube ich, das Highlight. Also ich hatte schon auch viele schöne Reisen dieses Jahr, aber das war echt so die schönste Reise. Das war wirklich eine krasse Zeit. Ich glaube, ich werde mich noch zehn Jahre später an die Reise erinnern. Also wir hatten echt zwar, es, es war einfach von vorne bis hinten wirklich alles perfekt. Also so mhm. das Wetter, die Städte, wir waren voll flexibel. Wir sind ja dann länger in New York geblieben und ein bisschen weniger, hatten dann weniger Tage in Chicago ähm, und waren am Anfang auch voll unsicher. Wollen wir überhaupt so lange in New York, also wir wollten am Anfang, ehrlich gesagt, nur drei oder vier Tage in New York bleiben und dann waren wir im Endeffekt ja fast zwei Wochen dort. Ähm, da war wirklich, ja, mhm. war von vorne bis hinten echt alles gut. Also ich glaube, das, ja, das war, glaube ich, so das schönste, schönste Erlebnis. Ja, also auch auf jeden Fall irgendeine Reise.
0: Mhm, Sehr schön. Ja. Und habt ihr das im Voraus auch geplant oder seid ihr hingeflogen und habt dann einfach geschaut, wo es euch hinzieht?
1: Nee, wir haben gar nichts geplant.
0: <lacht> <lacht> also das Ding ist immer, ich hatte
1: irgendwie jedes Mal, wenn ich mit Julia unterwegs bin, wir waren ja dieses Jahr relativ viel unterwegs, dann sind wir echt immer sehr spontan. Also wir haben wir buchen nichts irgendwie groß im Voraus und es hat sich bisher immer ausgezahlt, weil dann immer irgendwas um die Ecke gekommen ist, wo wie gesagt haben, Mensch, Gott sei Dank haben wir das nicht gemacht, weil sonst hätten wir die andere Sache jetzt zum Beispiel nicht machen können. Mhm. Also wir haben ja wir haben ja auch privat gewohnt und hat, wollten erst eigentlich ein Hotel buchen, ähm, haben das dann aber aus irgendeinem Grund nicht gemacht und das ist ja dann oft so, wenn du ein Hotel buchst, dann musst du halt schon Anzahlungen zahlen und sowas und kommst auch nicht mehr so leicht raus, vor allem wenn es so kurzfristig ist und dann kam eben diese Möglichkeit, um die Ecke privat zu wohnen Hätten wir jetzt ein Hotel gebucht, dann wären wir trotzdem auf den Kosten sitzen geblieben. Und so waren es immer so Kleinigkeiten, die dann eigentlich voll gut gewesen sind. Auch, dass wir uns nicht festgelegt haben, wann wir nach Chicago fliegen sollen, war halt auch perfekt, weil wir dann flexibel gucken konnten und die Inlandsflüge in den USA sind ja eh nicht so teuer. Ähm, von dem her, ja, haben wir echt super wenig geplant. Und das Gute, da, dadurch, dass wir halt beide schon mal in New York waren, haben wir so diese, ich sag mal, Touri-Sachen halt schon gesehen und haben dann mhm. diesmal davon wirklich gar nichts gemacht, sondern waren nur in den glaube ich Bereichen, wo man vielleicht nicht so unbedingt als Tour hingeht. Wir waren zum Beispiel nie am Times Square oder sowas. Also wir waren gar nicht da oben. Und das war ganz cool, weil wir halt dann auch so New York nochmal von der ganz anderen Seite gesehen haben.
0: Mhm. Ähm,
1: ja. Also ich, ich liebe es eh generell, so voll spontan zu sein beim Reisen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ob ihr dann habt ihr geplant? Wahrscheinlich ein bisschen mehr geplant, ja.
0: oder? Also <lacht> ich glaube, da sind wir eher anders. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nie auf eine spontane Reise mitkommen würde, sondern ich würde mich schon auch darauf einlassen. Aber wir haben es zum Beispiel irgendwann mal so gemacht, da waren wir auf Bali und da wurde uns halt gesagt, ja, plant es lieber nicht im Voraus, macht es spontan, fliegt einfach hin und wo ihr bleiben wollt, bleibt ihr länger und wo nicht, dann nicht so. Und aber ich habe mich natürlich davor informiert, zu welchen Orten wollen wir ungefähr und hatte auch schon so einen groben Plan, dass, wenn es so ist, wie man es erwartet, dass wir halt so und so lange an den einzelnen Stellen bleiben. Und am Ende haben wir halt die Reise so genau so gemacht, wie ich es mir davor so ein bisschen überlegt habe. Also wir waren zwar flexibel, hätten es ändern können, aber eigentlich haben wir es so gemacht, wie wir wollten, also wie wir es uns gedacht hatten. Und da hat es uns dann eher genervt, dass wir halt mhm. manchmal die Hotels noch nicht hatten und immer alles dann am Vorabend buchen mussten, weil wir irgendwie das doch ganz cool finden, wenn du schon weißt, dann und dann geht es dahin und dann dahin und du hast vielleicht schon, also ich liebe es halt auch Hotels irgendwie rauszusuchen ja. und da so ein bisschen <lacht> zu recherchieren, was kann man machen. Und das macht ja manchen keinen Spaß, aber mir macht es halt mega Spaß. Und dann weiß man halt schon immer, dann geht's dahin und dann hat man schon so ein bisschen Vorfreude und deswegen habe ich jetzt halt zum Beispiel Vietnam eigentlich komplett schon geplant mhm. und wir waren auch eigentlich voll zufrieden mit der Route. Also wir hätten noch eine eine zusätzliche Location gerne gemacht im Nachhinein, aber das wäre auch zeitlich gar nicht so wirklich, hätte das nicht hingehauen, weil wir ja. haben ja nur zwei Wochen Vietnam gemacht und dann noch eine Woche Kambodscha und dafür hätten wir dann schon drei Wochen Vietnam gebraucht. Ja. Also ich bin schon eher, also mir macht halt dieses Planen Spaß. Ich bin ja, ja schon so, ich bereite also ich dachte, mich bist dann schon so, so ich, vor. Du bist, doch eher so, <lacht> du bist, glaube
1: ich, ein äh, stärkerer Planmensch, als ich's mhm, ja. ich es bin. Ich glaube, es ist halt einfach auch so vom Typ her
0: ja. anders. Und dann steigt halt schon so meine Vorfreude. Ich weiß schon so, worauf ich mich einlasse. Und ja. viele lassen sich da ja auch gerne überraschen. Und würde ich schon auch mitmachen, aber ich liebe es halt auch so zu schauen, was gibt es für Strände in der Nähe, was gibt es für Restaurants ja. in der Nähe, wie, wie wird das? Ja, ja ich glaube, es ist
1: einfach immer so extrem abhängig davon, was für ein Persönlichkeitstyp man ja. ist. Ich meine, so dieses spontane, das kann halt auch schief gehen. Also mhm. es ist jetzt nicht immer so, Du kann auch sein, dass du dann, weil wir haben es halt immer so ein bisschen treiben lassen ähm, und Gott sei Dank ist es auch so, dass Julia da genauso ist, weil ich glaube, es ist schon schwierig, wenn du so zwei extreme Gegensätze hast, mhm. weil dann der eine will planen, der andere will aber nicht so wirklich planen. Zum Beispiel waren wir vor ein paar Wochen ähm, auch ja bei Thomas in Bensheim und ich habe noch zu Julia gesagt, ähm, nee, nee, wir brauchen kein Hotel buchen, das ist ganz entspannt, wir gehen da einfach rein, da ist gleich eins direkt nebenan. Und sie so, okay, passt. Da waren wir Thomas abends noch essen und dann war es halt schon Viertel nach zehn, dann laufen wir hin, da ist das Hotel zu. Also es war einfach zu. Ich meine, ich, ich habe das noch nie zugesehen. Da habe ich mir okay, dann mussten wir, äh, mussten wir noch an den Bahnhof laufen. weil Ich wusste, dass da noch ein anderes Hotel ist und dann haben wir halt da um Viertel vor elf noch ein Zimmer bekommen. Aber das kann halt auch schief gehen. Mhm. Also man weiß es halt immer nicht. Und ich glaube, ja da ist es einfach abhängig, ob man davon damit halt gut zurechtkommt oder ob man halt sagt, nee, man will lieber was planen.
0: Ja, ich wäre wahrscheinlich schon nervös geworden. Also wenn du dann gesagt hättest, das hat immer auf, das klappt, dann hätte ich mir gedacht, ja gut, also wenn die Caro das schon öfter gemacht hat, dann passt's. Aber War wenn, auch wirklich immer wenn, so. Aber wenn du gesagt hättest, ich glaube, aber ich bin mir nicht sicher, dann wäre ich nervös geworden und hätte uns einfach schon eins gebucht vor dem ja. Abendessen. Ja. ja, ja, also
1: wie gesagt, hm. ja.
0: Und gibt es was, was du dir für das kommende Jahr wünschst oder vorgenommen hast? Also tatsächlich
1: noch gar nicht so konkret, weil ich habe mein, also ich mache immer so ein Vision Board, das habe ich noch gar nicht gemacht. Das mache ich jetzt vielleicht noch vor Weihnachten oder vielleicht auch danach. Aber eines von meinen großen Zielen, das ist jetzt auch so ein bisschen übergeordnet, ist einfach ähm, zu, zu allen oder zu vielen Sachen Ja zu sagen. Also, weißt du, nicht immer zu überlegen, ja, geht das oder geht das nicht, sondern einfach so viel mitzunehmen wie möglich. Sei es jetzt beruflich oder sei es auch privat, weil ich glaube, dass man einfach, ja, man muss einfach zu mehr, man also muss mehr Ja sagen als Nein. Natürlich ist auch wichtiger, mhm. wichtig, dass man Nein sagt, wenn man merkt, man braucht mal irgendwie Zeit für sich und so ist auch gar keine Frage wichtig. Aber ich glaube, man, man muss alles mitnehmen, was geht, weil das habe ich dieses Jahr auch wieder gemerkt. Wenn ich es einfach mal gemacht habe, dann sind meistens die besten Sachen draus entstanden. Mhm. Ähm, und ja, und vielleicht eine Sache, die vielleicht, die, die drop ich jetzt hier, die habe ich noch nie öffentlich gesagt. Die kann ich jetzt hier in der Podcast <lacht> zuerst mal sagen. Also im, im Januar ähm, kommt ja auch mein Kochbuch raus. Oh, das wusste ähm, ich auch
0: nicht.
1: Ja, das ich auch, das ah ja, habe ich noch nie, glaube ich, habe ich echt wissen auch super wenige habe ich noch nie irgendwie öffentlich gesagt ja. und auch so in meinem Umfeld wissen es auch nicht so viele. Ähm, genau, also das kommt im Januar auch raus, also da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was in die Richtung, dann kommen noch ein paar andere Sachen Anfang des Jahres, also ja, darauf freue ich mich auch, aber ansonsten muss ich mir mal noch überlegen, ich auch, ich will natürlich auch wieder so viel reisen, wie es geht. Ähm, weil ich finde da immer, das sind so die Erinnerungen. Und vor allem denke ich mir halt auch oft, ich bin ich kann es halt jetzt noch machen. Ich habe halt keine Kinder, um die ich mhm. mich kümmern muss. Ich habe keine Verpflichtungen. Also wenn ich es nicht jetzt ausnutze, wann dann?
0: Mhm. Finde ich gut. Ja. ja, das mit dem mehr finde ich auch. Also ich meine, klar, man muss immer auch schauen, kann man sich alles leisten? Passt es preislich, aber... Ja. Klar haben wir, sage ich jetzt mal, Glück oder nicht Glück, sondern wir haben halt einen Beruf, wo es einfach gut möglich ist. Das heißt, auch wenn wir viel zu tun haben, könnten wir theoretisch auch reisen, weil wir halt auch unterwegs arbeiten können. Ähm, auch wenn man natürlich, wenn man in einem anderen Land ist, das Land irgendwie auch genießen will. Also man will dann ja auch nicht zehn Stunden vorm Laptop sitzen und halt abends dort yeah. essen gehen, sondern man will was auch erleben. Aber das ist auch sowas, was ich mir überlegt habe, ob ich das mal für mich aus teste oder halt einfach mal mache. Also wie du gesagt hast, auch einfach mal Ja sagen, dass ich vielleicht auch mal alleine wegfahre oder halt spontaner ja. mit irgendwem, weil ich liebe es halt schon, mit Daniel zu reisen. Also wir sind einfach ein perfektes Reisepaar. Also da passt einfach <lacht> immer alles, was ja auch gut ist. Ähm, aber natürlich ist er halt angestellt. Er hat halt schon die begrenzte Anzahl an Urlaubstagen. Und ich merke halt schon, dass ich dann oft vielleicht Dinge, die ich hätte machen können, nicht mache, weil ich mir denke, ja, dann müsste ich da ja jetzt vielleicht alleine mitfahren oder so. Und dass ich da vielleicht ein bisschen spontaner und ähm, noch, ja, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, mutiger werde. Ja. Weil, also dieses alleine Reisen, ich weiß halt nicht, muss man es machen, will ich es machen? Weil viele, die es gemacht haben, sagen ja immer, boah, das ist das Beste, was du machen kannst, fahr alleine weg. Ich denke mir immer so, hm, aber ich will ja meine Erfahrungen, die ich da mache, auch mit jemandem teilen und ähm, eigentlich ist es ja schön, wenn man dann mit jemandem reist, mit dem man sich versteht ja. und kann ja trotzdem sagen, ich brauche jetzt meine me heute mache ich was für mich, wir können uns morgen wiedersehen, aber ähm, ja, mal schauen, also einfach schauen, was sich also, so ergibt. Ja.
1: ja, ja, voll gut. Also eher zu diesem Alleinreisen, ich bin ja auch schon viel allein gereist und ich habe das auch immer gesagt. Ich habe auch mal gesagt, man muss das einmal mal machen, damit man mhm. einfach mal weiß, wie es ist. Und ich mag das auch nach wie vor, aber mir hat sich das, echt, das tatsächlich auch ein bisschen gewandelt, weil ich mir denke, naja, es ist schon ganz nett, aber ich will halt eigentlich nicht allein sein. Also du, wenn du alleine reist, kommt immer darauf an, wohin du reist. Du lernst natürlich super schnell Leute kennen, wenn du willst.
0: Mhm.
1: Aber es ist einfach auch schön, es mit jemandem zu teilen. Also ich habe das zum Beispiel auch mit dem Wohnen gemerkt, dass, dass ich jetzt das Jahr alleine gewohnt habe, war okay, es war auch gut so. Ich glaube, ich habe es auch gebraucht, aber eigentlich will ich gar nicht alleine wohnen. Also ich kann schon alleine sein, ich kann auch allein reisen, aber ich will es halt nicht. Mhm. Deshalb bin ich, bin ich mittlerweile gar nicht mehr so, dass ich sage, oh, man muss es unbedingt machen. Vielleicht muss man es doch, ich glaube, vielleicht muss man es einmal schon mal machen, <lacht> einfach um sich selber auch zu beweisen, dass man es kann. Ähm, und dass man es einfach mal die Erfahrung dass man die mal die Erfahrung gemacht hat. Aber ich finde es mittlerweile einfach wirklich viel schöner, mit jemandem zu reisen, als alleine zu reisen. Was ja. ich zum Beispiel aber entspannt finde, und man kann ja auch mit solchen Sachen mal anfangen, ich liebe das, allein essen zu gehen. Ich finde das so entspannt. Mhm. Also ich weiß, dass da viele auch ein Problem mit haben, weil man so sich vielleicht ein bisschen unwohl fühlt, wenn man sich da jetzt alleine an den Tisch setzt. Aber ich finde das so entspannt. Ich muss mit niemandem reden. Ich kann ganz in Ruhe mein Essen essen. Das ist so. Also, das zum Beispiel finde ich voll schön. Mhm. Aber das brauche ich halt auch nicht ständig, sondern das langt mir halt mal, wenn ich das ab und zu habe.
0: Ja. 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 Ja, und ich habe halt auch zum Beispiel immer eher das Gefühl, dass ich es nicht unbedingt brauche, weil ich halt auch, also, es gibt dann viele, die sagen eben, ja, alleine reisen, das ist super, und dann lernt man schnell jemanden kennen, und dann denke ich mir, ja gut, wenn ich dann schnell jemanden kennenlerne, warum reise ich denn dann alleine? Also, ich hm. weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt fremde, neue Leute kennenlernen will, die ich dann nie wiedersehe, oder ob ich gleich mit einer Person fahre, wo ich sage, da könnte ich mir vorstellen, mit der Zeit zu verbringen. Aber vielleicht lernst du jemanden kennen, mit dem der Kontakt dann verlangt bleibt. Das kann natürlich auch sein, das stimmt. <lacht> Und ich ja. denke mir halt auch, ich bin ja oft so allein. Also ich liebe das auch. Also ich liebe es, dass ich im Homeoffice sein kann, also dass ich hier zu Hause einfach arbeiten kann und die Wohnung so oft für mich alleine habe. Und ja, also ich freue mich, ich das mich das auch, auch. So ein witziger fun fact Ich hatte ja, also das ist
1: das, wir auch zum Beispiel komplett unterschiedlich, weil ich hatte, also eigentlich kann ich ja auch zu Hause sitzen und alleine vor mich hinarbeiten. Aber das hat mich in meiner alten Wohnung so sehr gestört, dass es da keinen wirkliches Café oder sowas gab, wo ich mich halt hinsetzen konnte. Es gab nur so eine große Bäckerei und ähm, sonst hätte ich halt immer in Anführungszeichen in die Stadt fahren müssen und ich liebe das, mich irgendwo hinzusetzen und unter ganz vielen Leuten zu arbeiten. Also ich mag das, wenn da so ein bisschen so ein Geräuschpegel ist mhm. und da irgendwie andere Leute um mich rumsitzen und so. Ähm, ich weiß nicht, ich kann, Ich ja, ich fühle mich zu Hause manchmal so ein bisschen einsam, wenn ich zu lange alleine
0: bin. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie es bei mir wäre, wenn ich jetzt auch irgendwie mitten in München wohnen würde und ich hätte coole Cafés um mich herum. Und du wohnst auch mit Daniel zusammen, ist auch genau. noch was anderes. Genau, da, da ich kommt abends jemand heim. heim. Genau, genau, das ist bei mir halt nicht so. Ja, ja. stimmt. Oder ich fahre halt dann schon ab und zu ins Fitness und weiß halt auch, also ich, ich suche mir gezielt auch die Tage raus, wo ich ins Fitness fahre, wo ich weiß, da sind viele da, die ich kenne. Ja. Das heißt, da treffe ich dann ja auch wieder Leute und davor regel ich halt dann gerne so mein Zeug.
1: <lacht> erledige ja, alles,
0: was ich erledigen muss und brauche da schon meine Ruhe. Ich merke aber schon auch, also zum Beispiel im Urlaub habe ich mich dann auch manchmal ähm, am Flughafen, waren dann auch immer ganz coole Cafés und dann habe ich mich da halt hingesetzt mit Laptop und noch irgendwas zu trinken gekauft, bis wir halt losgeflogen sind. Das finde ich schon auch immer ganz cool. Also das hat irgendwie was.
1: Mhm. Oder
0: auch so haben wir uns dann manchmal einfach irgendwo in einen Café gesetzt. Beide haben ein bisschen was am Laptop gemacht oder so, weil wir halt irgendwie so eine Zwischenzeit hatten und uns dachten, ist doch ganz nett jetzt hier. Das finde ich schon auch cool. Aber ich würde jetzt zum Beispiel hier von mir aus nicht extra nach München fahren, um mich in einen Café zu setzen und zu arbeiten und dann wieder heimfahren. Ja. Ähm, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie es wäre, wenn ich direkt unter mir ein cooles Café hätte. Dann würde ich da vielleicht auch manchmal hingehen. Mm. Aber kommt auch drauf an, was ich machen muss. also Ja,
1: ja das ab, stimmt.
0: Aber ich glaube, das sind halt auch wieder unterschiedliche Typen. Also ich war schon ja, immer so, voll. dass ich auch ähm, in Uni-Zeiten oder Schulzeiten sehr, sehr gut für mich alleine lernen konnte. Und ich habe zum Beispiel eine Freundin, da ging das gar nicht gut. Die wollte sich ständig zum Lernen treffen, weil die halt <lacht> sonst nicht konsequent gelernt hat, sondern die hat sich halt ständig die Ablenkungen gesucht. Der ist es so ja. schwer gefallen, konzentriert zu lernen. Und dann wollte sie sich halt ständig mit allen zum Lernen treffen. Und ich bin aber halt echt eher so, dass ich sag dann komme ich nicht vorwärts, also dann hm. entweder habe ich dann Angst, dass man sich irgendwie verratscht, was natürlich schön ist, aber dann hat ja. man halt am Ende nicht gelernt oder ähm, irgendwie man, ja, weiß ich nicht, das war noch nie so meins. Ja,
1: ich glaube, das ist ähm, ja ist wieder irgendwie Typsache. Ja,
0: ich glaube auch. Ja. Und eine andere Sache noch, die äh, ich für das nächste Jahr mir mitnehmen will oder mir wünsche, ist, dass ich es. Stimmt, was nimmst du dir vor? Ja, ja, ja. <lacht> Dass ich es schaffe oder dass ich es lerne, den Moment mehr zu genießen. Weil ich halt voll ja. merke, wie ich oft, und zwar jetzt irgendwie bei, keine Ahnung, schönen Erlebnissen, bei beruflichen, bei privaten, dass ich halt oft zum Beispiel jetzt bei der Arbeit, dass ich irgendwie eine Sache mache, aber ich denke schon direkt irgendwie so halb an die nächste Sache, was ich noch erledigen muss. Und dass mir mir mhm. schwerfällt, sich auf das eine zu konzentrieren. Ich meine, klar klappt es ab und zu, dass man dann wirklich so im Fokus und im Tunnel ist. Aber ich merke schon immer, dass ich irgendwie parallel immer im Kopf habe, das und das und das muss noch gemacht werden. Aber eigentlich wäre es halt besser, wenn ich bei der einen Sache bin. Und wo es mir aber eigentlich noch wichtiger wäre, dass ich das lerne oder schaffe ist, wenn man halt irgendwie auf Reisen ist oder wenn man irgendwie ein schönes Erlebnis hat, dass man halt dann wirklich versucht, das jetzt zu genießen und auch da nicht dran denkt, was muss ich heute noch machen oder ähm, was passiert eigentlich morgen? <lacht> irgendwie mhm. solche Dinge, dass man halt da einfach schafft, den Kopf so ein bisschen ruhig zu stellen, weil ich das echt manchmal merke, dass ich dann über Sachen nachdenke, wo ich mir dann selber sage, hey, Laura, das ist doch jetzt gerade gar nicht relevant, kann man doch später noch drüber nachdenken. Aber es kommt halt irgendwie. Und ich glaube, dass das halt schon irgendwie, also dieses ja Achtsamkeit, Bewusstseinsthema, was halt generell yeah. halt eine große Rolle spielt, dass es auch so für Alltagsdinge oder für schöne Erlebnisse, dass das noch ein bisschen präsenter ist bei mir. Das würde ich
1: mir yeah. Ja, ich finde das voll schön, ich finde es voll einen schönen Vorsatz und es ist auch wieder irgendwie sowas, wo man denkt, weißt du, das ist, immer wenn man das hört, man denkt sich, oder ich habe mir auch oft lange gedacht so, ja, ja, es ist schon wieder das Gleiche und jeder erzählt das, und, hm. aber wenn man das mal anfängt und wirklich für sich auch konsequent umsetzt, dann ändert es extrem viel, also mhm. es ist schon so, es ist, das, das macht einfach, es macht was mit dir. ja. Wenn du nicht schon irgendwie an zehn andere Dinge denkst, sondern vor allem ist es auch interessant, weil das sind dann auch oft die Momente, also die Momente, in denen du präsent warst, sind ja dann auch die Dinge, an die du dich erinnerst. Mhm. Weil wenn du nicht präsent bist und an zehn andere Dinge denkst, dann kannst du dich oft in einem Moment gar nicht erinnern, weil dein Kopf gar nicht da war.
0: Ja, genau. Also das
1: ist echt so. Ja, mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist vielleicht auch so ein Generationending.
0: Ja, also ich, ich, ich habe
1: manchmal das Gefühl, so ältere Generationen können das in Anführungszeichen Problem, glaube ich, gar nicht verstehen, weil die es vielleicht gar nicht so hatten, wie wir haben, mhm. weiß ich nicht.
0: Ja, doch, glaube ich aber tatsächlich auch. Also wenn man jetzt so die Opa-Oma-Generation sich anschaut, die sind ja eh noch so, dass die auch einfach mal zwei Stunden auf einer Bank sitzen und nee. einfach nur schauen. <lacht> und ähm, bei meiner Mama zum Beispiel ist es auch so, dass die irgendwie zum, also keine Ahnung, so Kleinigkeiten wie... Die liebt es zum Beispiel, wenn sie in die Stadt fährt und im Stachus oder so, wenn sie da bummeln geht. Und die liebt es, dass ja. sie sich da dann irgendwo was zu essen kauft und hinsetzt und einfach mal nur Leute anschaut. Ja. Und unsere Generation, oder zum Beispiel liebt sie es auch, sich einfach im Garten in die Hängematte zu liegen und einfach zu entspannen. Das heißt, dieses mal nichts tun und einfach entspannen und diesen Moment dann zu genießen, das kann die irgendwie so ganz automatisch. Also fällt mir hm. so ein Beispiel ein. Und unsere Generation ist halt irgendwie eher so, wir setzen uns hin in der Stadt und sind halt aber erstmal am Handy. Ja. Oder, ähm, ja, filmen irgendwas. Wir, wir sehen was Tolles und wir filmen das. Und da würde ich jetzt auch gar nicht unbedingt sagen, das ist was Verwerfliches. Also ich meine, es ist ja irgendwie auch mein Job, dass ich Momente teile. Und das kann ich euch auch eigentlich ganz gut, dass ich halt, wenn ich Dinge sehe, wo ich mir denke, da brauche ich ein Video von, <lacht> hm. dass ich das Video dann mache und dann stecke ich das Handy aber auch wieder weg. Das heißt, auch wenn ich irgendwie mit Freunden essen gehe, ich lade nicht alles sofort hoch, sondern ich filme mm. einmal schnell, tue das Handy wieder weg. Wo ich auch selber merke, es ist einfach viel entspannter für alle Beteiligten, yeah. weil ich dann nicht erst am Handy bin und irgendwas hochlade. Und es ist ja völlig wurscht, ob ich jetzt drei Stunden später oder früher mein Essen hochlade. Mm -hmm. ähm, aber bei mir ist echt so dieses Thema Gedanken. Und ich glaube aber, dass es halt bei vielen in unserer Generation oder noch jüngeren Generationen auch so dieses Thema Handy ist, dass dann das Handy und WhatsApp und TikTok und alles Mögliche, was da so los ist, dass das dann gerade wichtiger ist und ja. Ja, ich tue mir da schon auch, also so mit
1: diesem komplett Ausschalten, mal den Kopf ausschalten, alles andere fühle ich mhm. mir auch extrem schwer und ich sage dir, das Einzige, wo ich das wirklich 100% kann, ist, wenn ich bei der Akupunktur bin. Das ist richtig verrückt, weil dadurch, dass du halt diese Nadel in dir drin hast, in Anführungszeichen, kannst ja auch gar nichts machen. Also du kannst mhm. dich ja nicht bewegen oder, weil ich finde immer so dieses, wenn ich auf der Couch liege, ja gut, ich kann halt dann doch, man greift die Hand doch mal dahin oder man, du bist ja noch in der Lage, irgendwas zu machen. Aber wenn du auf diese Akupunkturmatte liegst, äh, nee, auf dieser Liege liegst und diese Nadel in dir drin hast, dann hast du halt keine andere Wahl, als einfach liegen zu bleiben. Und das ist wirklich verrückt, weil ich hatte da, also für alle, die aus München sind, könnt ihr mal Akupunktur aus München googeln. Das ist echt ganz cool, weil das halt deutlich günstiger ist. Da liegst du halt mit drei Leuten zusammen in einem Raum. Mich stört das jetzt persönlich nicht, weil man ja eh auch die Augen zu hat. Aber das ist wirklich krass, weil das bringt mich so runter, Mhm. Und ich habe auch nach der ersten Sitzung gemerkt, wie sehr ich das brauche und wie wenig ich das im Alltag habe, obwohl ich es könnte. ist ja nicht so, dass irgendwie ich 24-7 beschäftigt bin und es nicht könnte. Ich könnte mhm. das durchaus machen, aber ich mache es halt nicht. Mhm. Und wenn ich da so ein bisschen zu gezwungen werde, ist es für mich ganz gut. Ja. Also das hilft mir immer extrem.
0: Glaube ich. Ja. Bei mir ist zum Beispiel auch so, ich bin seit ein paar Wochen regelmäßig bei der Physiotherapie. Was jetzt natürlich gerade auch mit meinem Körper, ja. welche irgendwelche Baustellen hat, ganz gut ist. Und ähm, da merke ich zum Beispiel auch, also ich werde schon auch immer großteils massiert, dass sie einfach so gewisse Stellen lockert, die bei mir total verspannt sind. Das heißt, es ist auch einfach ein schöner Termin, auf den ich mich freue. Und manchmal merke ich auch, dass ich dann viel zu viele Gedanken habe, wo ich mir denke, Laura, jetzt genieß doch einfach mal die Stunde und du kannst ja danach noch deine ja. Gedanken wieder weiterführen. Und da merke ich zum Beispiel auch, dass mir solche Termine voll gut tun. Also so, dass man sich ja. echt öfter mal auch einfach jetzt nicht Physiotherapie, sondern dass man sich ab und zu einfach mal eine Massage gönnt oder Kosmetikbehandlungen, je nachdem, was einem halt gut tut, wo man weiß, da kann ich abschalten. Weil es ist zum Beispiel auch sowas wie, glaube ich, Maniküre oder Pediküre. Da denkt man sich oft auch vielleicht, oder auch Gesichtsbehandlung, denkt man sich vielleicht auch oft, ja, kann ich auch zu Hause machen, kostet weniger. Erstens, man macht es aber meistens zu Hause nicht. Und zweitens, dann macht man es irgendwie so schnell zwischendurch, weil man sich denkt, man muss es noch machen. Außer man plant sich halt wirklich ein, sonntags 16 bis 18 Uhr ist so ein Me-Time, Beauty-Day. Dann ist es natürlich ja. super. Aber oft macht man es halt dann doch nicht. Und wenn man so Termine dann ab und zu hat, dann freut man sich da halt einfach und kann bei solchen Terminen dann auch abschalten und versuchen, ja nur diese Zeit, die man jetzt für sich, sich nimmt, zu genießen. Ja, ist echt so. Ja. Hast du noch irgendwelche Schlussworte oder noch eine abschließende Frage, vielleicht auch für die Zuhörer ja. und Zuhörerinnen so ein bisschen? Die können ja mitreflektieren. Also ich hätte, ich hätte, ich hätte an dich noch eine Frage. Also gibt es irgendwas, was du dir entweder, also
1: gibt es irgendwas, was du dir beruflich vornimmst und bist du jemand, der sich jetzt zum Beispiel zum Neujahr irgendwelche weiß nicht, körperlichen oder ernährungstechnischen Ziele oder irgendwas vornimmt oder bist du da komplett weg von?
0: Ähm, da muss ich eigentlich sagen, habe ich nicht wirklich was, was ich mir vorgenommen habe. So Vorsätze, wo ich sage, ab 1.1. fange ich die an. Also generell, ich bin, glaube ich, eher so jemand, wenn ich das Gefühl habe, gewisse Dinge fehlen mir oder tun mir nicht gut, dann versuche ich das eher möglichst schnell umzusetzen und warte nicht auf den 1.1. Trotzdem finde ich jetzt aber auch nicht, schlecht, wenn man solche Vorsätze hat, weil es halt doch oft einfach so ein Motivations- und Startschuss ist, dass man sagt, hey, im neuen Jahr mache ich das und das. Aber ich bin im Großen und Ganzen ja eigentlich ganz zufrieden mit allem. Das heißt, ich sage jetzt auch nicht, ich fange ab dem Ersten, Ersten an, den Moment mehr zu genießen oder ja. mehr zu meditieren, sondern ich überlege mir halt einfach, was kann ich machen und kann ich es vielleicht jetzt schon umsetzen und habe halt so ein bisschen im Hinterkopf dass das so ein Wunsch ist von mir. Und Projekte habe ich tatsächlich noch nicht so richtig konkret welche. Also ich habe schon so ein paar Ideen und bin auch immer, hat auf einmal eine Siri angeschaltet <lacht> <Wollte mal sagen. lacht> ähm, Ich bin, also ich habe schon so einige Ideen, aber jetzt noch nicht konkrete. Und ja freue mich auf jeden Fall also ich bin motiviert und bin nach wie vor glücklich mit dem was ich mache und ja voll schön ja und bei dir ähm, also ähm, so
1: beruflich mäßig möchte ich ein bisschen mehr also ich habe schon das habe ich es also ist jetzt auch nicht was was ich am ersten ersten Anfang sondern was ich ja halt so die letzten Monate so ein bisschen entwickelt hat dass ich ein bisschen mehr die Kombi aus meinen Workouts zu Hause und meinen Workouts im Gym so ein bisschen kombiniere ähm, und ja, ob das in Richtung Plan geht oder so, weiß ich noch nicht, aber da wird auf jeden Fall auch was in die Richtung kommen, also wieder ein bisschen mehr Richtung Workouts. Und eine Sache kann ich auch schon sagen, das ist auch relativ Anfang des Jahres, das ist so ein kleines, ähm, also ich weiß noch nicht genau, wie ich es nenne, aber es wird so ein, eine Phase sein von No-Sugar-Challenge. Mhm. Also es wird keine Challenge werden, ich finde Challenge mal so ein doofes Wort, aber halt, ja, weil ich, ich persönlich finde immer, dass man mit so ein paar einfachen Hacks den Zucker im Alltag schon gut reduzieren kann, ohne jetzt zu 10.000 Süßungsmitteln zu greifen. Ja. Also ich bin ja eh generell ein Fan davon, generell weniger süß zu essen. Ähm, also da wird in die Richtung was kommen, aber ansonsten habe ich auch noch nicht so viele Sachen geplant. Es ist, Also ich werde auf jeden Fall ins Ausland gehen nochmal im Februar, aber wohin weiß ich noch nicht ganz genau, weil es auch alles noch ein bisschen unsicher ist. Ähm, und ja, da muss ich mir auch noch was anderes überlegen, weil ich ja eigentlich auch aus der Wohnung rausgehe oder raus muss Ende Februar. Eventuell bleibe ich aber auch noch. Also es ist alles noch ein bisschen unsicher von dem, es ist auch noch nicht so konkrete Steps für Januar, Februar geplant. Mhm. Und bezüglich so körperlichen Zielen oder sowas, nee, also mache ich auch gar nicht. Ich finde es auch gut, wenn man sagt, man nimmt die Motivation mit und bleibt da halt hinten ran. Aber ich bin eigentlich auch lieber ein Freund davon zu sagen, ich fange halt jetzt schon an. Ähm, zum Beispiel diese Woche war es schon so bei mir, dass ich gemerkt habe in den letzten Wochen, ich bin halt oft nicht direkt morgens zum Sport und habe erst angefangen zu arbeiten oder habe erst was anderes gemacht, dann Wohnung hier, Wohnung da und dann war es halt gefühlt immer vier oder halb fünf und es war dunkel und ich meine, mir geht es auch so wie vielen anderen, ich habe halt dann einfach keinen Bock mehr mhm. und dann ist es jetzt, klar, dann mache ich halt schon ab und zu nochmal was zu Hause, weil ich halt in diszipliniert bin, was das angeht und sage, gut, das kann ich mich auch mal pushen. Aber ich habe es halt auch oft nicht gemacht. Mhm. Ähm, einfach, weil ich dann auch faul gewesen bin. Und da habe ich schon diese Woche jetzt angefangen zu sagen, nee, ich ende das und werde halt wieder gucken, dass ich in eine Sportroutine reinkomme. Ich hatte so einen kurzen Moment, wo ich mir dachte, naja, komm, komm, kannst jetzt doch die zwei Wochen und machst dann am 1.1. Aber ich finde das eigentlich total bescheuert, weil warum nicht jetzt starten, bist du schon zwei Wochen voraus vor allen anderen, die am 1.1. starten mhm. und du machst dir auch ein bisschen weniger Druck. Ich finde so dieses, am ersten ersten mache ich das, das, das und das baut ja auch irgendwo wieder Druck auf, ja. Ähm, was ja auch nicht sein muss, von dem her, nee, ja. aber ja, jeder, jeder, wie er mag.
0: Genau, manche brauchen den Druck, aber bei manchen ist es nicht unbedingt zielführend. Ja. Eine Sache, die mir doch noch eingefallen ist bezüglich körperlich oder so, ja, wie soll ich es nennen, Gesundheitsgoals, ich hatte ja eigentlich, als meine Sehne verheilt war, hatte ich den Plan, dass ich so eine kleine Aufbauphase mache. Mhm. Also eigentlich bin ich nicht mehr so dieses, ich mache einen Aufbau, ich mache eine Diät, ich mache einen Aufbau, ich mache eine Diät, sondern ich denke mir halt immer, ja, man sollte einfach so seinen Weg finden, sich wohlfühlen und sich ohne irgendwelche Zahlen ernähren und so weiter. Und ich hatte auch gar nicht vor zu tracken oder so, sondern ich dachte mir einfach, ich achte drauf, dass ich ein bisschen mehr esse, ein bisschen die Proteine erhöhe und halt im Training Gas gebe. Dann kam mhm. aber halt der untere Rücken dazwischen. Das heißt, das wird dem Gas geben <lacht> beim Bein- und Po-Training, konnte ich halt erstmal vergessen. Und ähm, das ist aber was, was ich schon eigentlich dann im Januar gerne machen würde. Und wo ich mir halt auch denke, weil ich habe jetzt zum Beispiel die letzten Monate, ich, hat, ich hatte beziehungsweise habe zwar meine Periode, aber sie war doch irgendwie immer ein bisschen unregelmäßig. Und mhm. da ist halt nach wie vor so, wo ich aber halt sehr dankbar drüber bin, dass ich halt jetzt einfach genau weiß, woran könnte es liegen. Also dass ich so richtig in mich reinhören oder reinschauen kann, was ist es jetzt gewesen, war es die Ernährung, habe ich zu viel Sport gemacht, hatte ich zu viel Stress und meine Vermutung ist, dass ich vielleicht doch wieder ein bisschen zu wenig äh, also dass mein Körperfettanteil doch wieder ein bisschen runtergegangen ist oder das Gewicht, weil ich tatsächlich unbewusst ein bisschen abgenommen habe, einfach ohne dass ich das Ziel hatte und ohne dass ich mich gewogen habe, ich habe es halt selber einfach irgendwann gesehen
1: hm. und
0: hatte aber halt auch einiges an Stress. Das heißt, es kann halt auch wieder so diese Kombi sein ja. und da bin ich aber halt sage ich mal mega froh drüber, dass ich das immer so direkt selber erkennen und reflektieren kann und dann halt auch weiß, was muss ich machen und deswegen esse ich halt jetzt auch nach wie vor weiter ohne irgendwelche Zwänge und hatte halt eigentlich vor, so eine kleine Aufbauphase zu machen und die verschiebt sich halt jetzt in den Januar, was ja auch nicht schlecht ist. Was ja auch eigentlich ganz cool ist. Es ist ja. bestimmt für viele auch voll spannend zu gucken, mhm. wie man
1: das machen kann, ohne jetzt so penibel zu tracken. Ja. Weil es einfach nur, dass du mal zeigst, so, hey, ich gebe halt Gas im Training, fange halt wieder an, meine Gewichte auch zu checken mm. und guck, dass ich da halt stärker werde. Weil ich glaube, viele immer noch denken, ja, Aufbau heißt automatisch, ich muss anfangen, um 250 Kalorien, meine Kalorien zu erhöhen oder so. Genau. Und vielleicht ist auch ein ganz cooler Anreiz, mal für andere, um zu sehen, dass es halt auch anders geht. Mm. Und dass ja. es eigentlich ja im Endeffekt gar nicht, in Anführungszeichen, so das Hexenwerk ist, wenn du weißt, was du machst mm. oder was du machen solltest. Ja. Also ja.
0: Ich glaub, da ist halt wieder einfach wichtig, man kennt sich ein bisschen mit der Ernährung aus, man weiß ungefähr, was isst man ähm, und vielleicht sollten die Mahlzeiten schon ähnlich aufgebaut sein immer. Aber mein Frühstück zum Beispiel besteht eh meistens aus ähnlichen Zutaten, aber ich mache halt verschiedene Rezepte draus. Ja. Also ist ja eigentlich bei jedem ein bisschen so, der eben ja. gerne Haferflocken isst. Und oh mein Gott, ich kann nicht, ich kann, ich kann einfach kein Porridge mehr essen. ich habe gesehen, warum? Ich kann es,
1: weiß ich nicht. Es ist wirklich <lacht> ganz komisch. Es ist so, es steht vor mir und ich denke mir, nee, nee, ich will das, ich kann, ich weiß nicht. Ich würde 10.000 Mal lieber einfach ein Butterbrot oder ein Avocadobrot nehmen, als dass ich ein Porridge esse. Ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach eine Phase und ich habe mich irgendwie da so satt gegessen. Das ist so, mhm. es macht mich auch überhaupt nicht an. Also so gar nicht. Ich hab, Worauf ich halt voll stehe, ist echt so ein richtig leckeres, getoastetes Brot und dann irgendwas Leckeres obendrauf. Das kann ich immer essen, aber
0: mhm. Porridge ist irgendwie gerade nicht so, dass ich so meins... Hoffentlich also bist du nicht schwanger, Caro. Ich habe das, oh, ja, hab das bei einer gesehen, die hat immer Porridge geliebt und in der Schwangerschaft auf einmal mochte sie kein Porridge mehr. Gott, ich hatte ja auch diese
1: Morgenübelkeit so schlimm in den letzten Wochen und da kamen auch gleich sofort die Nachricht, ja bist du schwanger? Da habe ich mir gedacht, oh Gott, muss ich jetzt einen Test machen, aber ich habe meine Tage dann bekommen, da war es eh erledigt. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> wirklich, ich so dann doch so die, zwei, die Tage davor, ich habe jedes Mal gedacht, Gott, hoffentlich kommen sie, hoffentlich kommen sie, nachher kommen sie nicht. Und dann kamen sie, glaube ich, einen Tag später, als ich gedacht habe, dass sie kommen, und da war ich sehr erleichtert.
0: Sehr gut. Ja. Okay. Ja, dann würde ich sagen, das war es mit unserer Jahresreflexion. Oder hast du noch ein paar anregende Fragen, die wir vielleicht auch so einfach weitergeben können noch? falls jemand sagt, ich möchte mich jetzt auch hinsetzen und auch ein bisschen reflektieren?
1: Ich würde mir, glaube ich, ähm, ich, ich finde, wenn man sich so einfach sich mal hinsetzt oder sich mal die Zeit nimmt, irgendwo einen Kaffee trinken geht und sich einfach mal überlegt, was sind so die Sachen, die mich letztes Jahr extrem glücklich gemacht haben und wie kann ich gucken, dass ich genau die Sachen nächstes Jahr entweder mehr mache oder auf jeden Fall regelmäßig einbaue und was waren auch so Sachen, die mich persönlich einfach nicht, ja, die mir nicht mehr dienen, dass man da guckt, dass man davon entweder weniger macht oder sich halt auch traut, eine Sache zu ändern, weil, mhm. wenn man immer nur vor sich hin lebt, dann ist das Leben halt echt sehr schnell vorbei. Mhm. Ähm, deshalb finde ich einfach immer nur, immer wieder wichtig, dass man sich so hinterfragt, was macht mich wirklich glücklich und mache ich davon genug? Ja. Und sehr dass gut. nicht immer alles happy ist und so, ist klar, aber so, ich glaube, viele Sachen kann man, kann man auf jeden Fall steuern.
0: Mhm.
1: Ich denke auch. Ja.
0: Und auch, wie du gesagt hast, öfter mal Ja sagen, weil ich glaube, es ist schon auch wichtig, um eben so ein bisschen aus der Routine rauszubrechen und zu schauen, ist man eigentlich glücklich mit dem, was man macht, dass man öfter auch irgendwie neue Dinge mal einfach ausprobiert. Also, es müssen ja nicht immer riesige Dinge ja. sein, wie eine riesig große Reise. Das kann ja nicht jeder machen, sondern auch einfach Kleinigkeiten, ja. wo man vielleicht sagt, weiß ich jetzt nicht. Ja. <lacht> ähm, dass man es einfach mal macht, einfach mal ausprobieren. Vor allem, wenn du, also, du kannst ja nichts verlieren. Dann genau. gefällt es dir halt nicht,
1: dann machst du es nicht nochmal, aber dann hast du es wenigstens mal ausprobiert. Mm.
0: Ja. Ja. ja, dann, Caro, vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch und diese wunderschöne Podcast-Episode zum Abschluss des Jahres. Ja,
1: ich hoffe, ich hoffe sie hat, hat euch auch gefallen. Ich hoffe, wir sind nicht zu so viel abgeschweift, manchmal ein bisschen,
0: aber ich das glaub, war nicht so schlimm. Nein, nicht so schlimm. So, dass <lacht> es noch schön ist und interessant, okay. hoffe ich. Ihr könnt uns gerne Feedback schreiben. Ja, gerne. Sehr gut. Dann bis bald. Und Tschüss. einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen wir euch natürlich. <lacht> Tschüss. Tschüss.